3: des guerriers. C'est un rendez-vous à tous les samedis entre 16h et 18h sur les ondes de CJMD pour La Voix des guerriers, votre émission d'actualité sur le monde et des sports de combat. Alors, 1h30 de Sports de combat dans lequel on reçoit des invités, de magnifiques invités, des gens passionnés, des athlètes, des gens qui s'entraînent comme des forces pandémie ou pas, eux, ils sont à la tâche et ils travaillent. Et maintenant, on a une nouveauté pour 2021. À 17h30, la Voix des guerriers Elle cède sa place à la Voix de Rufus. On parle chien, on parle de vos chiens, de différentes races, on parle avec des spécialistes. Samedi à 16h et on vous amène jusqu'à 18h. C'est la Voix des guerriers sur vos zones préférées. CJMD. Les classiques Hip Hop, c'est à
4: l'alternative.
3: Bien le bonjour, nous sommes samedi et c'est l'heure de la voix des guerriers qui débute. Eh bien, pas plus tard qu'à l'instant, puisqu'il est à 16h03, donc c'est avec un peu de retard qu'on débute. Et on va vous amener jusqu'à 18h pour deux heures de plaisir, pour deux heures d'informations sportives principalement sur le magnifique, le fabuleux monde des sports de combat. Et je vous dis qu'on va parler avec Marc-André Barriot. Euh, D'ici une petite demi-heure, on va aller rejoindre Marc-André Barriot, qui lui a un combat évidemment très important, pas plus tard que euh, la semaine prochaine. Avant de débuter, eh bien je vous dis que euh, le plus grand joueur de l'histoire repêchée par les Expos de Montréal prend sa retraite. Et oui, Tom Brady, c'est terminé. Il prend sa retraite selon les informations amassé par des journalistes de ESPN au terme d'une brillante carrière de 22 saisons dans la NFL, principalement, évidemment, avec les Patriotes de la Nouvelle-Angleterre. Tom Brady, est possiblement le plus grand joueur individuel de l'histoire en termes de, de longévité, en termes d'accomplissement. Euh, je pense pas qu'il a fait autant rêver qu'un Michael Jordan, par exemple. Mais si on regarde le, le, le parcours 22 saisons dans la NFL à titre de corps arrière, et il a euh, tout gagné, tout raflé... Euh, C'est évidemment une brillante carrière. Alors non, je, je me suis pas trompé. Hein. Il a été bien, bel et bien repêché par les Expos de Montréal en 1995, Tom Brady, parce qu'à l'époque, euh, avant d'être repêché euh, par une équipe professionnelle, que ce soit la NFL ou, 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 la, ou, ou dans le baseball majeur, euh, ben, c'était un athlète évidemment euh, polyvalent euh, et, il a été repêché par les expos. C'était en 1995. Euh, il a été repêché tard, là, dans les rondes, très, très tardivement. D'ailleurs, la même chose hein, dans le baseball majeur. Tom Brady, possiblement le plus grand joueur de l'histoire de la NFL, il n'a pas été repêché en première ronde, euh, ni même en deuxième ronde. Il a été repêché... En sixième ronde, 199 au total, au repêchage de 2000. Euh, mais en, en, au terme de sa carrière, on peut dire que c'est euh, bel et bien le plus grand joueur de l'histoire, ou à tout le moins l'un des plus grands joueurs de l'histoire de la, de la NFL, et, et même un des plus grands joueurs individuels euh, sportivement de, de tout sport confondu, une carrière exceptionnelle. Mais bon, évidemment, l'émission ne portera pas là-dessus, mais on n'avait pas le choix d'en parler parce que c'est quand même Tom Brady et selon les informations de ESPN, c'est terminé pour lui. On va faire un petit tour de la météo également dans les prochains instants parce qu'on a eu du temps très, 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 très froid au cours des derniers jours. Et euh, ben, on va tous raconter ça avant de parler à Marc-André Barriot un peu plus tard. Je veux qu'on fasse le tour également de ce qui s'est passé à l'UFC hier. Et pourquoi pas regarder ce qui s'est passé hier dans l'organisation dans de, euh, de Kabim Dormagomedov parce que vous savez, il s'est lancé dans la promotion d'événements de sport de combat avec le Eagle Fighting Championship. Euh, alors on a bien des choses à discuter et on a vraiment là, on va avoir bien du plaisir ce soir bien du plaisir si vous avez des commentaires d'ailleurs sur ce qui s'est passé la semaine dernière le combat de Cyril Gann et Francis Sandianou. Euh, n'hésitez surtout pas s'il y a des questions que vous aimeriez qu'on pose à Marc-André euh, ben vous pouvez euh, nous envoyer tout ça euh, notamment, euh, notamment donc euh, par la messagerie de la page Facebook de la Voix des guerriers, sinon par messagerie texte ici à CJMD. Je vais vous donner les coordonnées au cours des euh, prochains instants. Si vous voulez donc nous euh, écrire en euh, un, un studio... Et je vais pouvoir donc euh, voir si vous avez des questions à nous suggérer. Donc, par messagerie texte, vous pouvez nous envoyer vos questions pour Marc-André ou si vous avez des commentaires sur l'UFC 270 ou peu importe, en lien avec le monde des sports de combat. Donc, la messagerie texte, c'est dans le 418, le 903 59 69. Alors, le 88, le 903-59-69, c'est pas plus compliqué que ça pour nous rejoindre. Et si vous voulez écrire sur la page de la Voix des Guerriers, n'hésitez surtout pas. Pas, je lis les commentaires euh, à peu près euh, seulement durant l'émission. Si vous m'écrivez après, euh, pas certain que je vais avoir votre question. Alors il euh, faut faire ça euh, maintenant. Maintenant. Euh, et, et on est en, en, en direct sur Facebook pour les premières minutes de l'émission. Mais par la suite, je vous invite, si vous êtes à Lévi, vous nous écoutez au 96 9 FM. Sinon, euh, si vous êtes peu importe où sur cette belle planète, euh, bien sûr le web, hein, c'est le 969FM. Vous pouvez nous écouter en direct, également d'ailleurs en balado-diffusion, si vous voulez nous écouter à n'importe quel moment de la journée. C'est toujours possible si vous vous rendez, entre autres, sur le site web de l'association, 969fm.ca. Sinon, à peu près toutes les autres plateformes numériques, là, les Spotify, Google Podcasts et bien d'autres que je ne connais pas, Balado-Québec également. Alors, il y a plein de possibilités. Si vous voulez nous écouter, vous, pouvez, vous ne pouvez pas nous manquer. D'ailleurs, ça, c'est euh, identique pour toute la belle programmation de CJMD, alors, puisque toutes nos, émi nos émissions sont disponibles en balado diffusion. Alors, euh, donc, la météo. Moins 14 présentement sur euh, Lévis, mais il y a un vent, un vent un peu fatigant. Alors, c'est euh, pas la joie. C'est pas la joie, mais c'est ça. Et c'est l'hiver. Hein, on est aux portes du mois de février. Alors, on en a, on a fait un bon bout de chemin. Alors, on lâche pas, on, euh, on garde le rythme. On est peut-être à un mois, un mois et demi de voir vraiment des belles choses se pointer le bout euh, du nez. Euh, demain, dimanche, moins 12, ensoleillé avec passage nuageux. Pas de neige au programme. Lundi, moins 14, euh, généralement ensoleillé. Et là, par la suite, on tombe avec des, con des euh, températures quand même plus confortables à long terme. Donc, mardi, mercredi et jeudi. Donc, mardi, c'est moins 9 alors, hein, quand même, juste un, un petit chiffre, là, on n'est pas, euh, pas dans le deux chiffres, c'est déjà plaisant. Et là, regardez bien ce que je vais vous dire. Mercredi, on, on, on nous annonce un par-dessus le zéro. Mais là, on est dans le positif. Hein? Ça, c'est plaisant. Jeudi, moins 1. Euh, par contre, jeudi, on nous parle d'une possibilité entre 10 et 15 cm de neige. Mais bon, ça, c'est loin. Hein? Jeudi, ce sera le 3 février. Alors, euh, c'est cela pour euh, ce qu'on nous euh, prévoit sur les terres lévisiennes dans les prochains jours. On va regarder tantôt également ce qui va se passer dans la ligne nationale de, de hockey. Mais là, on s'attarde à l'UFC... Du... Oh, Est-ce qu'on s'attarde tout de suite à l'UFC 270? Je suis déchiré, je suis déchiré parce qu'il y avait l'événement également hier euh, de Kabim Nurmagomedov. Il y avait des petites choses intéressantes sur cette carte-là. Euh, carte Alors, euh, ben, je vais vous parler de l'UFC 270. Euh, Toujours en vous rappelant... Que, de, que la semaine prochaine, le 5 février... Le 5 février. On met ça dans votre calendrier puisque Marc-André Barriot, à qui on va parler dans les prochains instants, eh bien, Marc-André Barriot affronte euh, Njokwani, le frère d'Anthony Njokwani qu'on a... il y a longtemps qu'on a vu à l'UFC, qui était un bon, bon poids léger. D'ailleurs, euh, euh, Anthony Njokwani était en action hier sur la carte euh, de euh, Kavim Nurmagomedov Il a, d'ailleurs, euh, ben, il a perdu Anthony Njokwani. Anthony, euh, il est rendu dans la quarantaine alors, euh, bon, c'est peut-être pas... Euh, c'est plus l'Anthony de, de l'époque, parce que lui, on l'a vu à l'UFC, c'était, je dirais, il y, a, il y a quoi, une dizaine d'années où il a eu passablement de succès, où il nous a livré quelques-uns de, voyons, de, de, vraiment des beaux combats, là, à l'époque, je me souviens de, de, de belles guerres mettant aux prises, Anthony Njokouani, qui était un longiligne poids léger... Et hier, bon, il a combattu sur la carte de Kabib, chez les 170 livres et il a, euh, il a perdu face à Raymond Magomedalev, n'est-ce pas? Euh, alors, euh, c'est ça. Mais bon, le frère d'Anthony, qui, est donc, euh, qui, qui sera donc adversaire de Marc-André la semaine prochaine, Chidi et Kwani, C'est un peu dans le même style. Un long géning combattant, mais évidemment plus massif que son frère, puisqu'il combat chez les 185 livres. Euh, et, et ce sera son premier combat à l'UFC. Mais attention, c'est quelqu'un qui a du bagage, qui a affronté vraiment de bonnes pointures dans d'autres organisations, que ce soit, je pense, la, 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 la LFA, l'Obelator, la évidemment, et c'est vraiment un bon adversaire auquel euh, va être confronté Marc-André Barriot. Alors, on va lui en parler d'ailleurs tout à l'heure. un autre Canadien qui va être sur cette carte-là, qu'on a vu ici au Québec, qui était champion chez les 125 livres, chez TKO, Malcolm Garden, c'est lui qui va lancer les hostilités donc, sur la carte de la semaine prochaine. Et si on regarde la carte principale, on a euh, Sean Strickland qui va, ça, qui va se mesurer à Jack Emerson, et euh, ben c'est ça. C'est pas la carte du siècle la semaine prochaine, mais évidemment, on attend avec impatience le combat de Marc-André Barriot, qui est sur une belle séquence. Lui, il a réussi, euh, ce que j'aime dire, c'est à se reconstruire en plein vol. Parce qu'il est arrivé à l'UFC, le vent dans le dos, ça allait bien. Il avait fait vraiment de belles performances chez TKO. Et face à de, à, à de vrais adversaires, vraiment, et à l'UFC, euh, ben il a perdu ses trois premiers combats, mais vraiment, surtout les deux premiers, il manquait pas grand-chose. C'est des petits détails, des petites affaires qui ont fait en sorte qu'il a perdu. Mais bon, il les a perdus néanmoins, ces trois combats-là. Mais il à, à un poil d'aller... Il, il aurait pu gagner ces combats-là. C'est ce qui est encore plus frustrant. Mais bon, euh, il a perdu ses trois premiers combats. Et par la suite, ben, vous savez ce qui s'est passé après le quatrième combat euh, il gagne, mais la décision est renversée à cause d'un contrôle antidopage. Et Marc-André s'est expliqué. Euh, D'ailleurs, entre autres, sur nos ondes, il y avait eu un communiqué de presse aussi. Euh, donc, vraiment une entrée en matière à l'UFC très très compliqué, qu'il plaçait dans une situation où il ne pouvait pas perdre lorsqu'il reprend la route au mois de mars 2021 et qu'il croise le fer avec, euh, avec euh, le, le, le frère Azatar qui l'a battu d'ailleurs, de belle façon, par KO euh, à la fin du combat et euh, d'ailleurs dans un combat où l'arbitre a été épouvantable à mon sens, il aurait... Euh, il aurait dû mettre un terme au combat bien avant. Et par la suite, il a encore euh, gagné face à Dalsha euh, la jamboulia. Ça, c'était il y a... Ben, c'était quoi? Un peu avant le début de l'hiver, euh, la fin de l'été. Alors là, il est sur une belle séquence, Marc-André. Il s'est reconstruit en plein vol et on a bien hâte de voir la suite des choses, euh, ben, qui, notamment avec le combat de la semaine prochaine. Mais bon, revenons sur l'événement de la semaine dernière, l'UFC 270, n'est-ce pas? Alors que euh, quelques-uns des meilleurs athlètes du monde de l'UFC, entre autres, était à Anaheim en Californie, pour l'UFC 270. Et on a eu de belles choses. On a eu Delvison à Figueredo face à Brandon Moreno. Et si ce troisième combat-là, en ce qui me concerne, c'était un peu tôt, il n'était pas tant pertinent parce que le premier, on avait eu droit à un combat exceptionnel. La première fois qu'ils se sont croisés, c'était terminé par un verdict nul. Alors pas le choix de refaire un combat euh, à nouveau. Et lors du deuxième affrontement, Moreno euh, bat de, ma de façon convaincante, euh, sans aucune controverse, sans aucune ambiguïté, Figueredo. Euh, une belle victoire. Alors il va chercher la ceinture. Et là, l'UFC décide qu'on refait immédiatement un troisième combat entre les deux. Euh, pour moi, c'était plus ou moins pertinent. On aurait pu euh, faire en sorte que Moreno tente de défendre sa ceinture face à un autre adversaire et que Figueredo doive remporter un autre combat. Parce que pendant tout ce temps-là, évidemment, il y a d'autres 125 livres, eux, qui attendent leur tour pour... Euh, euh, à aller chercher cette ceinture-là. Mais non, l'UFC décide de faire un troisième affrontement entre les deux. C'était donc la semaine dernière. Et encore une fois, on a eu un beau combat. Ça s'est terminé après 25 minutes. Donc le combat s'est rendu à terme. On a donc dû faire appel aux juges. Un combat très, très serré. Mais Figueredo l'a emporté par décision unanime. Trois rounds à deux. Donc ça, c'est la décision de tous les juges. Donc 48, 47 pour les trois juges. Un beau combat encore une fois. Et si, euh, si l'UFC a décidé de faire un troisième combat de suite entre les deux, euh, je pense que là, c'est là, 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 plus pertinent que jamais de faire un quatrième épisode entre les deux. Euh, faire quatre combats de suite, c'est fou parce qu'évidemment, euh, pour les autres 125 livres qui attendent leur chance pour, euh, euh, dans un combat de championnat, ça fait long à attendre, mais là, c'est pertinent plus que euh, jamais. Figueredo s'est présenté dans la semaine avant le combat avec une attitude vraiment de, de petit ripou. Euh... <rire> Mais bon, ça, ça a porté ses fruits. Il est allé chercher la victoire. Et il est tellement, C'est tellement un gros 135 livres. Il coupe tellement de poids. Parfois, c'est compliqué. Il n'est pas capable de rendre justice à son talent. Je pense que c'était peut-être le cas dans le combat précédent. Mais là, il euh, ben, faut bien constater que la coupe de poids s'est très, très bien passée. Et je vous dis... Ce qui a fait en sorte, ce qui a fait possiblement la différence dans ce combat-là, c'est dans la deuxième partie du combat. Pas que Figueredo en a fait plus, sauf qu'on sentait que euh, euh, chacun de ses coups faisait plus mal à son adversaire que ceux portés par Moreno. Mais bon, un, vraiment un, un fichu de beau et bon combat entre les deux. Il y a Saïd qui a été savoureux. Euh, vraiment le debout il est exceptionnel très détendu euh, il, il a euh, pincé Cody Stanman debout avant de lui passer une virulente guillotine pour aller chercher une victoire assez rapide, d'ailleurs ça lui a permis d'aller chercher un bonus de performance tout comme Figueredo et Moreno qui ont eu un bonus de performance pour le combat de la soirée et l'autre récipiendaire d'un bonus de performance c'est Vanessa Demopoulos euh, qui est allée chercher une victoire dans les combats préliminaires par clé de bras en ce qui concerne le combat entre Cyril Gann et Francis Nganou, on y reviendra un peu plus tard dans l'émission parce que là, on va faire une pause. Ensuite, on va parler avec Marc-André Barrio et par la suite, je vais vous parler de ça. Et on va regarder également ce qui s'est passé hier dans l'organisation de, de Khabib Nurmagomedov, la Eagle Fighting Championship n'est-ce pas? Il y avait notamment Caritonov qui doit être rendu euh, facilement ça, euh, dans la quarantaine. Caritonov est là depuis tellement, tellement longtemps. Il est rendu gras, gras, gras. Je me souviens d'une époque où il avait affronté Murilo Roy. Non pas Mauricio Shogun roi qu'on avait à l'UFC, mais le, le, le frère de Mauricio. Je pense qu'il était peut-être un peu plus vieux que Mauricio, mais Murillo était euh, quand même euh, plus léger que son frère Mauricio. Et euh, à l'époque, Taritonov euh, l'avait affronté. On avait un Caritonov beaucoup plus euh, Mince, mais qui avait une bonne boxe, de bons crochets au corps notamment. Et là, on est bien, 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 bien des années plus tard et Caritanov est toujours là. Et hier, il affrontait une ancienne gloire du kickboxing, Tyrone Spawn, qui a tenté une conversion dans la boxe euh, et, et, et avait subi une blessure sérieuse euh, dans, je pense, c'était possiblement son dernier combat de kickboxing, euh, ben, j'ai l'impression, en tous les cas, là, sauf erreur, lorsqu'il s'était frotté à Gokan Saki, c'était dans un combat très attendu. Parce que le, le, le problème un peu, et de Gokan Saki et de Tyron Spong, qui sont deux euh, grands kickboxers, euh, c'est que euh, ces gars-là, pour aller chercher de l'argent, pour que ce soit payant, ben, c'était chez les poids lourds que ça devait se passer. Et Spong, euh, il en manque peut-être un petit peu pour être un vrai gros poids lourd et, et penser à l'époque euh, qu bon, quoi qu'il est arrivé au moment où Sam Shields déjà était sur sa fin euh, sur, sur la fin de carrière, mais bon euh, chez les poids lourds, dans le monde du pied-point c'est dû, ben de, Sam Shields est à 6 pieds 11 mais bon les autres, les Rémi Banjaski de l'époque et tout ça, c'est tout des 5, 6 pieds cinq pieds 6 pieds et, 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 et des, dans ces eaux-là, des, des gars qui sont une allonge euh, interminable et qui sont gros et qui sont grands et qui sont forts. Espagne, oui, il est grand et il est gros il est fort, mais il manque peut-être un petit deux pouces pour être un, un vrai poids lourd et qu'il puisse vraiment pouvoir... Euh, sur le long terme parce qu'il l'a fait quand même dans bien des combats et, il a réussi à, à battre de, de vraies pointures dans le monde du kickboxing notamment pour bon, des combats face à des euh, aux Belges là, vers Linden, qui est un qui, est, qui qui est bon, il a même battu euh, Rémi Banjaski, qui a gagné maintes fois le, 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 le K-1 au mois de décembre, bon, il a battu des gloires comme Peter Hertz euh, il a battu bon euh, Malvin Maneuf mais ça c'est moins, moins surprenant, alors vraiment il a une très très belle carrière dans le pied point. Tarren Spong, il a eu évidemment cette terrible blessure contre Gokansaki, sensiblement la même blessure que Anderson Silva. Euh, euh, c'était fait dans son deuxième affrontement face à Chris Wenman. On se souvient tous de cette blessure-là. Euh, et euh, donc, Terence Punk, c'est vraiment un grand du pied point Je pense qu'il a eu un beau parcours également dans le monde de la boxe, euh, mais bon, pas nécessairement face à de grosses, grosses pointures dans le monde de la boxe. Et là, ben, il tentait, c'était. Je sais qu'il a fait déjà quelques combats de MMA à l'époque, à, à je pense c'est la World Series of Fighting qui est devenue la, 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 la PFL. Euh, il a fait euh, bon, de belles choses dans la World Series of Fighting, mais face à des adversaires euh, bon décents, mais pas plus que ça... Mais bon, hier, il croisait le faire face vraiment à quelqu'un qui a eu un, qui, qui, qui a un bagage là, inestimable dans le monde des sports de combat et dans le MMA. Il y a quelqu'un également qui a eu une belle carrière dans le pied-point. Pas aussi flamboyant que celle de, de, de Torrance Bond, mais Karitonov, c'est quelqu'un quand même qui a quand même et de l'expérience dans le pied-point, et qui a surtout un, un, un gros bagage en MMA, et qui, euh, bon, évidemment, était beaucoup, beaucoup plus lourd Tyrone Spong. Alors, c'est pas la. J'ai pas trop compris la pertinence de cet affrontement-là, euh, surtout pour Tyrone Spong, parce que ben, du moment où il se retrouvait en dessous de Sergei Karitonov, euh, ben, c'était impensable de le voir se relever. Là. Et bon, c'est un peu ça ce qui s'est passé. On y reviendra un peu plus tard dans l'émission. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler. Un peu avec Marc-André parce que, euh, sauf erreur, euh, Tyron Spong s'entraîne au Saint-Ford MMA où s'entraîne également Marc-André Barriot déjà depuis, euh, je ne sais pas ça fait exactement combien de temps, mais là ça fait quelques mois, je ne sais pas ça fait peut-être même plus d'un an où Marc-André est installé aux États-Unis. On va lui en parler tout à l'heure. Avant de passer à la pause et d'aller rejoindre Marc-André Barrio, on va faire un petit tour de ce qui va se passer aujourd'hui dans la Ligue nationale de hockey et de ce qui se passe présentement également puisque les Jets de Winnipeg croisent l'affaire avec les Blues de Saint-Louis le match est à Saint-Louis, il est déjà en route ce match et c'est deux à 1 pour l'équipe de Winnipeg, menée notamment par Peter... Enfin, oh, pas, pas, pas Peter, mais Paul Stachny, le fils de Peter, n'est-ce pas? Alors, Paul a inscrit son dixième de la présente campagne. Alors, 2-1, les Jets sont en avance. Les Sharks de San Jose, un peu plus tard, seront en Floride pour affronter les Panthères, n'est-ce pas? Les Highers d'Edmonton, qui de retrouver le droit chemin après un, un, des moments quand même compliqués euh, ben là ce soir eux ils affrontent quelqu'un ben, une équipe qui on ne connaisse que des moments compliqués et avec euh, les blessures qui s'acharnent sur les, les les problèmes et les et les blessures qui s'acharnent sur les gardiens des Canadiens alors, j'ai bien hâte de voir ce que la troupe de Conor McDavid va pouvoir faire ce soir face aux Canadiens. Ça se passe à Montréal. Les Maple Leafs de Toronto, tant qu'à eux, euh, seront à Détroit, donc pour y affronter les Red Wings, les light, le Lightning de Tampa Bay face au Golden Knights de Las Vegas. Ça se passe à Tampa. Les Devils du New Jersey euh, face aux Hurricanes en Caroline. On a les Sabres de Buffalo face aux Coyotes. De, de Phoenix, euh, deux équipes euh, moribondes, n'est-ce pas? Les Canucks de Vancouver, tant qu'à eux, ben, croise l'affaire avec une autre équipe canadienne. Ça va se passer à Calgary, donc, pour euh, déterminer qui sera le meilleur ce soir. Entre les Canucks et les Flames, il y a deux matchs qui sont déjà terminés à 16h26. On a les Ducks d'Anaheim qui euh, ont... Euh, ben, Dernier tombeur, les Canadiens, qui ont battu les Canadiens c'était vendredi, je crois. À vendredi ou jeudi, euh, ben pas jeudi. Euh, les Ducks 2, les sénateurs 1, alors les Ducks qui viennent de battre deux équipes canadiennes coup sur coup, les Canadiens et maintenant les sénateurs d'Ottawa, bon les sénateurs ça va pas très bien non plus, on n'est pas au sénateur. 13 victoires seulement cette saison, c'était la 23e victoire des Ducks euh, aujourd'hui. Les Kings de Los Angeles face aux Flyers, ça se passait à Philadelphie, c'est Philadelphie qui l'emporte par la marque de 4-3. Ça s'est terminé en prolongation, donc en faveur des Flyers de Philadelphie. Voilà, c'est ce qui va se passer dans la ligne nationale de hockey. 16h27, vous écoutez La Voix des guerriers sur les ondes de votre radio préférée. C'est JMD, le 96.9 euh, FM à Lévis. Vous pouvez nous écouter également sur le web, le 969FM.ca. Pour ceux qui nous écoutaient sur Facebook, eh bien, je vous invite à venir nous rejoindre au 969FM.ca pour nous écouter en direct. Puisqu'au retour de la pause, on parle à nul autre que Marc-André Barriot. Alors, euh, courte pause et de retour dans quelques instants pour votre émission sur le monde des sports de combat. Grosse nouvelle croustillante avec le poulet frit Saint-Hubert qui fait
1: un retour sur notre menu pour un temps limité. De tendres morceaux de poulet juteux et croustillants servis avec une sauce miel et péripéri. -péri.
5: Ne seront plus jamais les mêmes Sur Snapchat, TikTok, Instagram Il vécu heureux et la and plein ah ouais, Vapking est la meilleure boutique pour les articles de vapoteurs au Québec.
1: Québec Diversité, qualité et bien sûr les plus bas prix Vapking Saint-Romuald, Lévis, Lauson, Saint-Nicolas et Sainte-Marie Vapking, je l'étudie, Vapking. Vapking Vapking, je l'étudie, Vapking
4: Vapking
6: L'équipe de Barbies est toujours là pour vous. Notre menu 2 pour 30 est disponible en t Nous offrons 15 de radais sur le menu en ligne et vous pouvez profiter de nos assiettes généreuses à prix d'amis et les déguster chez vous. Juste à passer nous voir. Lévis Boulevard-Laurier et Le Bourgneuf. On livre sur Uber Eats
7: aussi. À bientôt! Oh, oh, oh. Venez découvrir notre boutique Histoire de Bulle au 5209 boulevard Guillaume-Couture à Lévis. Produits de soins corporels de première qualité, entièrement produit à notre succursale de Saint-Georges. Que ce soit pour vous gâter ou pour un cadeau, Histoire de Bulle est l'endroit par excellence. Histoiredebulles.com Les tailles zones de Lévis, Saint-Nicolas et Saint-Romuald vous offrent 15% de rabais sur la commande en ligne avec le code TAIL15 jusqu'au 31 janvier. N'attends plus et commande ton général Tao préféré sur taizone.ca. Quelle est la différence entre Lévis, Montmagny et Saint-Malachie? Aucune, puisque tant que c'est au Québec, Airfortin est votre acheteur. Réalisez vos rêves, profitez de la liberté avec airfortin.com. Peu importe la grosseur de votre bloc, votre acheteur, c'est airfortin.com. Un bloc, un terrain, une maison, un immeuble. Peu importe où dans la province de Québec, airfortin.com, lui, il va l'acheter. Il l'achète sans garantie légale et il paye cash. Allez maintenant sur airfortin.com. Il va l'acheter ton bloc. R-fortin.com yes. Oui, il va l'acheter ton bloc R-fortin.com yes. Réservez votre place pour assister aux portes ouvertes du Cégep de Lévis, Lévis. Informez-vous sur nos 30 programmes préuniversitaires et techniques Discutez avec des étudiants et des professeurs dévoués Découvrez les équipes Faucons et nos autres activités socio-culturelles et sportives Réservez votre place pour le mercredi 2 février entre 17h30 et 20h30 sur cégeplevy.ca pour savoir si l'événement passe en mode virtuel suite à de nouvelles directives de la santé publique, consultez aussi cégep
1: Vapking est la meilleure boutique pour les articles de vapotard au Québec. Diversité, qualité et bien sûr les plus bas prix. Vapking Saint-Romuald, Lévis,
3: Lauson, Saint-Nicolas et Sainte-Marie. Vapking, je l'étudie, Vapking!
1: Vapking, je l'étudie, Vapking!
3: Vapking! 16h31, vous écoutez La Voix des Guerriers et on s'entretient immédiatement avec un combattant de l'UFC, nul autre que Marc-André Barriot. Bonsoir Marc-André. Bonsoir Ken. Comment vas-tu? Ah, écoute, euh, je
8: ne peux pas me plaindre. Euh, la chaleur d'asphorie me va très bien en ce moment. <rire> fait que, euh, non, euh, t -t -t tout va bien. là.
3: Dis-moi, qu'est-ce qui te manque du Québec? Euh,
8: la famille, c'est sûr. Euh ma famille, les amis, connaissances, mais euh, le monde qui euh, m'aime et qui me supporte le savent que je suis ici pour une, une raison particulière. Puis euh, euh, ça, va, ça, ça va venir que je ne vais pas revenir faire un petit tour, là, mais pour l'instant, je suis euh, ultra-focus sur euh, la tâche effectuée. Euh,
3: Dis-moi, cette décision que tu as prise de ben, déménager tes pénates et de rendre aux États-Unis, s'entraîner à la Sanford MMA, est-ce que ça peut porter ses fruits. Est-ce que tu sens que tu es un meilleur athlète que tu l'étais avant ton départ?
8: Ah, certainement. Pour ceux qui m'ont suivi les deux dernières années, ça a été quand même beaucoup de changements de mon côté, mais qui ont été bénéfiques. J'ai été en mesure de faire le, 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 le reset. Là, que, que Moi, je m'attendais tout le monde m'attendait. Attendait, là, attendait de, de moi, étant donné euh, mes, mes beaux jours chez puis là, Après ça, les débuts à l'UFC, bon, je, je cherchais un peu mes repères. Puis euh, non, vraiment, honnêtement, je pense que c'est la formule gagnante pour moi d'être ici en ce moment. On le voit avec mes dernières performances. Puis euh, je peux dire là, que autant l'humain que l'athlète en ce moment est en train de, de s'accomplir. Puis euh, j'ai hâte de pouvoir démontrer ça là, bientôt.
3: D'ailleurs, est-ce que, est, est que l'un ne va pas sans l'autre pour avoir une belle carrière, sportivement, et même dans n'importe quel domaine, euh, dans la vie personnelle également, il, il, il faut, faut s'épanouir pour s'épanouir euh, sur le plan de, de la carrière en tant qu'humain, euh, tout simplement, également?
8: Oui, bah, je mets beaucoup ça de l'avant, justement, depuis que j'ai réussi à, à reprendre mon identité, là, euh, suite euh, aux embûches que j'ai eues, là... Euh en début de carrière, puis, euh, tu sais, mais, mais j'ai dû vraiment euh, me recentrer sur moi-même, ce qui était essentiel. Euh, oui, peut-être un peu égoïstement, mais j'ai appris à redéfinir le mot égoïste vraiment parce que c'est ma carrière à moi. Euh, puis, si je veux que ça puisse continuer, puis être en mesure de pouvoir euh, euh, laisser quelque chose derrière moi sans avoir de regrets, je devais faire ça. Puis, euh, j'ai vraiment euh, trouvé que c'était en mettant beaucoup de l'avant l'humain et non juste l'athlète que j'étais pour me rendre euh, à la quête que, que je voulais, c'est-à-dire avoir une carrière qui définissait moi-même, euh, avoir des, des, des objectifs à la hauteur de, de ce que moi, je veux travailler pour, puis c'est exactement ce que je suis venu faire ici, là. puis euh, l'humain s'accomplit euh, en même temps, l'athlète aussi, ça fait un tout, puis en ce moment, je peux dire que je suis heureux dans toutes mes sphères.
3: C'est des carrières qui peuvent être tellement courtes, il y a plein de choses que tu peux contrôler, mais tant que tu ne Contrôle pas également, là. Bon, que ce soit une blessure qui peut arriver et tout ça, euh, euh, pas le choix à un moment donné de penser plus à toi, de prendre des décisions un peu égoïstes parce que la carrière d'un athlète, ça peut être vraiment très très court et encore plus évidemment dans le monde des sports de combat. Mais là, ça va bien pour tes affaires. Après un début à l'UFC, j'ai pas envie de dire que c'était raté loin de là parce que il faut se dire que c'était à des petits détails près que ces défaites-là seraient très facilement a pu être des victoires. Euh, mais là, euh, tu as enchaîné euh, de, de belles performances et de belles victoires. Et la semaine prochaine, tu reviens dans la cage de l'UFC face à un gars dont ça va être son premier combat à l'UFC. Mais néanmoins, c'est un adversaire de très, très grande qualité qui a affronté de, bo de très bons adversaires dans d'autres organisations. Qu'est-ce que tu peux me dire sur euh, le, 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 le frère Anjo Kwani ben en fait,
8: euh, ça, oui, c'est sûr que euh, il fait ses débuts à l'UFC, mais il est vraiment pas à prendre à la légère là, pour ceux qui, qui regardent un peu là, le, le, les hommes astronomiques, lui et son frère euh, sont dans sont dans le milieu depuis euh, depuis longtemps, puis euh, grosse carrière en kickboxing, euh, très fort en Muay Thai. Euh, ces gars-là sont très euh, sont, sont très épanouis dans leur style mm -hmm. propre à eux, euh, la transition en MMA, c'est sûr que à, à, à leur va bien hein, quand que euh, on embarque un peu, quand ils font embarquer un peu dans leur pot de danse à eux, leur style. Mais euh, moi de mon côté, écoute, comme à chaque fois que le téléphone sonne, si on me propose quelqu'un à chaque fois, euh, c'est toujours un, un défi. Que ce soit un lutteur comme Andrew Sanchez que j'ai eu, un des meilleurs dans la division, que ce soit un, un, un gars de debout de, 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 de comme Kwani qui vont me donner. Je vois ça comme un défi à relever. C'est pour ça que c'est ce qui me motive à, à travailler fort à, tous les jours dans le gym. Fait que, euh, quand qu'on a eu cet appel-là, j'ai quand même été chanceux parce qu'après mon dernier combat du mois de, de septembre, presque même pas 30 jours après, euh, on me donnait déjà euh, euh, ce match-up-là, puis euh, j'étais en mesure de me préparer les trois derniers mois pour cet adversaire-là. Donc euh, ça m'a vraiment été euh, ça a vraiment été bénéfique. J'ai pu avoir vraiment là, le focus sur l'objectif. Puis euh, je suis vraiment chanceux. Je suis là au stand des mêmes, J'ai la qualité de partage d'entraînement. J'en ai de tous les styles, j'en ai qui ressemblent au, au, beaucoup au style d'adversaire que je vais affronter. Donc euh, j'ai hâte de pouvoir moi aussi, là, de mon côté, là, montrer que euh, même si tu as fait du vidéo et regarder mes derniers combats, ben je suis plus complet que ce que j'ai j'ai laissé comme trace. Puis j'ai hâte de pouvoir justement démontrer ça dans, dans le cage
3: la semaine prochaine. Et, et ton parcours sur la scène québécoise t'a permis d'affronter des gars, ben des, des longs et lignes, des gars très grands. Euh, Andrew euh, c'est un gars qui, 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 qui est un grand 185 livres et qui aime utiliser évidemment sa portée et, et, et être à distance de, de, de kickboxing. T'en as affronté... Ben, pas d'aussi grande qualité, mais t'as affronté des gars euh, très grands et, et talentueux, parce que Jonathan Vallée, je pense que c'est quelqu'un quand même qui avait vraiment de bons outils. Donc t'as déjà affronté des gars euh, grands, longilignes, qui aiment échanger euh, debout. Qu'est-ce que l'expérience que tu es allé chercher dans ces combats-là va t'apporter pour le combat de la semaine prochaine? Ben c'est
8: sûr qu'à première vue quand on m'a donné ça, j'ai eu un peu des... De, de des flashbacks, justement, du combat contre Joe Valley, Ça a été la première fois que j'avais un peu de la misère avec un gars long comme ça. Puis, tu sais, je me disais, ah, peut-être que mon style à moi ne euh, sort, sort pas à son meilleur contre des gars de ce style-là. Tu sais, mais j'ai tout de suite compris qu'il y a d'envie, il faut que tu t'adaptes, peu importe le défi, puis la montagne à surmonter. C'est ce que je me suis dit. J'ai des aptitudes que, que, que j'ai dans mon coffre à outils que je peux, à mon tour, mettre sur la table pour justement... Casser ce, 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 cette barrière-là un peu. Là, de, il est grand, il est long, il va se déplacer. Tu sais, puis, euh, euh, moi aussi, je suis capable, je suis athlétique, je suis capable de, de, de faire des belles choses. Puis euh, je pense que, où est ce que j'en suis dans ma carrière, parce que j'ai travaillé fort justement avec l'équipe du Sanford MMA, euh, ma, ma lutte, mon, 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 ma pression qui est toujours euh, quelque chose qui, qui m'est vraiment utile, mon cardio. Le fait de, de transformer ça en combat de MMA et non juste un combat de kickboxing, c'est ce qui va faire la grosse différence à ce combat-là, puis je pense qu'il va en avoir plein les bras. Là. Du moment, là, dans le fond, que son tempo va être brisé, euh, ça va être à mon tour de m'amuser. Là,
3: là tu es encore plus installé chez Sanford MMA. Est-ce que euh, la, la collaboration, le, le, le travail pour ce camp d'entraînement-là a été un peu plus réussi Est-ce que les coachs ont travaillé un peu plus, ont peut-être fait un peu de vidéos, ont peut-être fait... En... Est-ce qu'ils en ont fait un peu plus dans ta préparation euh, pour ce combat-là que ce qu'ils ont fait pour le combat précédent?
8: Oui, c'est sûr, chaque chose doit se faire en son temps, puis la dernière fois, quand je suis venu, euh, c'était quelques mois que j'étais ici, donc je dois toujours quand même aussi euh, montrer euh, le travail que je suis prêt à faire, puis la façon que je représente l'équipe. Je peux dire qu'en peu de temps, j'ai pu m'installer comme euh, je peux dire que je suis déjà quand même proche du noyau central de de, de des gars qui sont là ça fait plusieurs années. Euh, je pense que le fait qu'ils ont le monde ils ont vu que j'étais authentique, que j'étais humble, que j'étais un, un grand travaillant, ben ils m'ont comme vraiment pris euh, à bras ouverts. Puis euh. Henry Ouf, qui a travaillé avec moi aussi. T'sais, on a regardé quelques combats de d'Anjo Lui il connaît quand même bien là, son frère. Puis en étant un gars de kickboxing aussi. Fait que ça m'a vraiment permis là, de, de pouvoir me sentir euh, vraiment. Bien entouré, bien accompagné, mais où ils ont aussi vu que je suis un gars très euh, autonome. Euh, ils n'ont pas besoin de, prendre, de me prendre par l'armée pour m'amener dans le gym. Je sais ce que j'ai à faire. Euh, maintenant, c'est mon travail. Ma, je dois vraiment venir au gym à chaque jour, deux fois par jour. Puis si jamais je sens que j'ai besoin de relaxer, j'ai appris à m'écouter aussi, mais à travailler d'autres choses pour me sentir accompli. Donc, non, je peux dire que pour, pour une fois dans ma vie, en ce moment, les choses sont bien placées, euh, toutes bien alignées. Je suis chanceux. J'ai Julien Leblanc aussi qui est encore une fois. Euh, mon partenaire de, de du jour 1 qui là, il est arrivé aussi en Floride. Il, ça fait euh, trois semaines déjà qu'il était avec moi. Mm -hmm. euh, lui, lui en envenu, c'est sûr que là, il, il est en réadaptation de sa blessure au poignet, mais ça ne l'a pas empêché justement de s'en venir ici pour, pour m'aider, pour amener toute son expertise aussi. Julie, euh, il, y a, il y a un physique long, grand, qui contient mm -hmm. des bons coups de pied. on a vraiment travaillé là-dessus. Euh, Je suis vraiment content de l'avoir euh, avec moi depuis, euh, depuis trois semaines. Ça m'a vraiment permis de, de, de vraiment euh, le me coller un peu au style qui s'en vient là, la semaine prochaine dans le cage. Puis, il euh, aura pas vraiment. Ça va laisser moins de place à de la surprise euh, venant de mon adversaire, justement. Euh,
3: Est-ce que dans ton coin, la semaine prochaine, on va retrouver également Patrick Marcil, comme euh, comme à l'habitude?
8: Comme à chaque fois, Patrick Marcil, Jean Leblanc et Henry Ouf. Euh, après le dernier combat, la dernière fois, au mois de septembre, euh, Henry était sur place, mais il s'occupait de d'autres gars. Puis, euh, on a eu l'opportunité, après ça, d'échanger. Euh, Patrick Marcil et Henry ont été en mesure de. de de, de se parler, tu sais, puis j'ai vraiment trouvé que ça avait bien connecter. Puis c'est dès ce moment-là que euh, c'est sûr qu'on était dans une un atmosphère de victoire, c'était le fun. Donc euh, on a vraiment aimé ça. Puis là, je me suis dit, ok, prochaine fois, je veux les deux, les, ces deux-là euh, deux dans mon coin, c'est ce qu'on va avoir euh, samedi prochain. Tout, tout en étant euh, Patrick qui va être le, 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 la, la tête qui va s'occuper de moi, étant donné que c'est le seul vraiment C'est tu sais, comment. Même si on ne se voit pas, ça fait des mois que je ne l'ai pas vu. Euh, je sais quand c'est le temps de, de m'allumer, c'est lui qui a la meilleure recette pour euh, mettre le feu en moi y à nuit, ben c'est lui qui était avec moi dans, dans le gym à tous les jours. Il va être en mesure d'ajouter son petit quand ça va être le temps. Puis euh, juste son énergie, ça, ça, son attitude va vraiment faire la job. Là.
3: Bon, évidemment, il y a des partenaires. En tout cas, il y a des gens chez Sanford MMA. Il y en a dans toutes les catégories de poids. Des gens vraiment très, très talentueux. Des spécialistes en kickboxing notamment. Euh, D'ailleurs, est-ce que Tyron Spunk s'est entraîné euh, chez, au Sanford MMA en, en vue de son combat qu'il a disputé hier
8: oui, oui, exactement. Talon est arrivé là, euh, Moi, je l'avais vu, je le voyais un peu rôder autour du gym. Il venait voir les gars, il était, a tu des essais. Puis à un moment donné, ben, là, j'ai vu la nouvelle là, il y a quelques mois qu'il était pour combattre là, hier, justement. Fait il a mis les bouchées doubles au gym. Euh, malheureusement, ça n'a pas ça a pas vraiment paru, étant donné la, la qualité d'adversaire qu'il avait aussi, mais Talon a vraiment mis beaucoup d'efforts dans son dans son jeu au sol, la lutte. Il a éroulé avec des gros gars, justement, qui l'ont gardé au sol, il a réussi à se lever. Je pense que
3: peut-être il euh, y a eu un blocage de son côté ou que son adversaire était juste vraiment trop ouais. bon et trop peut-être différent. Je peu rentre. pense que c'était pas un bon choix l'adversaire parce que Karitonov, euh, il doit avoir une quarantaine de combats. Je sais pas combien d'années d'expérience. Et, et, et Tyrone Spong, c'est une ancienne gloire du kickboxing qui était si le gars, s'il y avait 2-3 pouces de plus, Tyron Spong, qui était encore un, un petit peu plus gros, il, il, il aurait fait partie des plus grands kickboxers poids lourds. Malheureusement, euh, il était là à l'époque, ben, il était là vers la fin de la carrière de Saint-Michel qui, qui lui était à 6 pieds 11. Il y avait des Banjaski qui étaient à 6 pieds 5, 6 pieds 6. Ben, D'ailleurs, Spong a même déjà battu quand même. Mais ouais. Spong était vraiment un des meilleurs. Un, un, un kickboxer de grande, grande qualité. Malheureusement, aussi, il y a eu cette... Terrible blessure face à Gokansaki. Ouais. Euh, mais là, il arrive. Je, je pense qu'il a fait deux ou trois combats, peut-être de MMA au World Series of Fighting il y a bien des années. Mais là, de le mettre. Ouais, il va...
8: était 2-0. Euh, il était Dans le fond, à l'approche la, de ce combat-là. Okay. Euh, C'est inspirant d'avoir un gars comme lui. Tu sais, moi, je, je, je l'ai déjà vu aller, mais là, de l'avoir en vrai de voir le, 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 la gentillesse de ce, ce gars-là. Puis même que je l'ai ai aidé à, à certains moments aussi là, quand il avait besoin de. Il travaillait. Il y avait un ou deux Russes qui étaient là aussi pour l'aider euh, pour la lutte. Puis des fois, il avait besoin de cobaye un peu. Puis euh, il m'avait demandé à quelques reprises. J'ai vraiment aimé ça. C'était le fun. Puis euh, mais ça, ça faisait juste rajouter un peu plus la 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 frise parce que tu à tous les jours là de voir des gars comme Robbie Lawler, de voir des gars comme de temps-ci, il y a Kamaru Usman qui, qui 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 tourne autour du gym un peu, il vient s'entraîner avec les gars. Ah il est revenu, Je sais pas okay. s'il va, va faire son can entraînement, mais et en ce moment, il vient ici. L'autre jour, il s'est pas entraîné, il a juste parlé après ça. Deux jours après, deux jours en ligne, on l'a vu s'entraîner avec les gars. Il est venu lutter, il est venu faire le, le sparring. Donc, je sais pas s'il va, va reprendre camp ici, mais je sais que pour l'instant, d'avoir de, des gars de même dans l'entourage, euh, c'est vraiment inspirant. Là.
3: Ah, c'est inspirant. Tu parles de Robbie Lawler qui, qui, a, qui a joué une équipe. Qui Est-ce qu'il est, a fait le camp pour son combat précédent face à Nick Diaz, mais il, oui. il, ça fait pas si longtemps que ça qu'il est là, à hein, ma connaissance?
8: Non, 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 c'est ça. Mais, tu sais, les gars, je pense qu'ils se sont tous. Euh, c'est sûr qu'avant, il y avait le Black Zillian, tu sais, il y avait ouais. le, la grosse équipe. Il y a une coupe qui ont été euh, chacun de leur côté. Mais, là, de voir, depuis que le Sanford, euh, vraiment, tu sais, euh, est devenu vraiment la maison, là, ici, dans. C'est sûr qu'il y a Top Team à côté. Mais, comme. Euh, je vois beaucoup. Il y a beaucoup de, de personnes internationales qui font leur. Euh...
3: Oh, je pense qu'on a perdu Marc-André. On va tenter de le le rejoindre. Euh, je ne sais pas si euh, ça a coupé définitivement ou on a juste une petite pause, mais ben, ben, bon, on va euh, tenter certainement de retrouver Marc-André, euh, évidemment qui est euh, en euh, floride en préparation de son euh, combat. Alors ce qu'on fait, ce que je vais faire, ce que je vais tenter de le rappeler, n'est-ce pas? Euh, on va tenter de, rapp de rappeler... Marc-André Barriot, euh, restez des nôtres, vous écoutez la voix des guerriers, on est ensemble, on a, on a bien du plaisir, n'est-ce pas, donc, on a du plaisir, euh, et on est ensemble encore jusqu'à 6 heures, n'est-ce pas, jusqu'à <rire> 6 heures, alors euh, c'est cela. Euh, donc on, on était en discussion avec Marc-André Barriot, je vous rappelle que Marc-André euh, euh, un autre combat à disputer. Pas plus tard euh... Euh, pas plus tard que son combat, donc c'est la semaine prochaine. On va tenter de retrouver Marc-André Barrio. Le petit problème avec euh, la ligne, c'est des choses euh, qui arrivent, n'est-ce pas? Euh, sinon, ben, je vous dis que cette carte-là, la semaine prochaine, c'est pas la plus belle des cartes. Mais néanmoins, il y a des petites choses intéressantes. Vraiment des petites choses, euh, pas piquer des verres. Alors, euh, c'est cela. Alors, pour ce qui est de Andrew Kwani, bon, son frère combattait hier euh, au Eagle Fight Championship, l'organisation de Khabib. Ça n'a pas bien été. Il a, euh, il a perdu. Il a perdu, mais en, en ce qui concerne euh, Chidi, ben c'est dans le même style. Il hein. euh, aime beaucoup échanger debout. Il est, euh, il est grand. Euh, Là. Oui, excuse-moi, Marc-André, ça a coupé, mais on, on va terminer quand même cet entretien parce qu'on veut savoir oui. qu'est-ce qui va se passer euh, d'ici la semaine prochaine avec toi. C'est quoi qui se passe? Euh, évidemment, on est enfin en fin de camp d'entraînement. Alors, à quoi vont ressembler tes prochains jours?
8: Euh, ben, en fait, c'est ça. Là. Moi, cette semaine, ça a été euh, mes derniers entraînements là, plus intenses. Euh, pas bien passé. Il n'y a pas de blessure, pas de, de bobo et rien qui me retient en ce moment. là euh, là, c'est juste de, 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 de donner au corps là, que qu'il a besoin de travailler fort. Euh, des traitements ici, là, juste pour relaxer. Et après ça, lundi, dernière fois dans le gym pour aller voir la, la, la gang, prendre l'énergie. et Puis mardi matin, à 6 heures le matin, euh, on va partir de la Floride, nous autres, pour euh, arriver euh, à Vegas. Euh, J'ai Patrick qui va arriver aussi euh, le mardi aussi, mais quelques heures plus tard. Puis euh, on va pas commencer notre Fight Week, là. Tout, tout le monde entend. Puis euh, ce qu'ils font cette fois-là, c'est qu'ils un peu moins de. Ils ont encore leur bulle, là, mais ça va être un peu moins strict. Là. On va être en mesure d'être un petit peu plus vives de faire nos trucs. peut-être que je vais aller euh... Je vais prendre contact avec euh, la gang du syndicate MMA là, que j'avais déjà fait un camp d'entraînement oui. là-bas. Peut-être aller savoir si je peux aller bouger un peu là-bas aussi, là, à... Euh, Entre en, 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 mes obligations médiatiques que j'ai à faire là, mais euh, ça devrait être une, une belle semaine de, de Fight Week qui m'attend, puis une belle énergie. Puis il faut pas oublier que ça, fait, ça va être mon quatrième que je fais à l'EPX. Puis euh, euh, les trois derniers ça a été des euh, victoires, donc euh, je, me, je, je, je compte bien là, de garder cette énergie-là puis retourner euh, chercher ce
3: qui m'appartient. Qu'est-ce qui t'attend pour 2022 Évidemment. Euh, il faut attendre qu'est-ce qui va se passer avec le combat de la semaine prochaine mais idéalement qu'est-ce que tu t'attends de 2022 sur le plan sportif? Euh,
8: j'ai toujours été quelqu'un d'actif euh, tu sais, je content que le corps suit pas de blessure euh, pour l'instant comme je disais j'ai euh, compris que c'est mon travail je suis d'en faire de l'âge c'est maintenant que ça se passe euh, j'ai fait des sacrifices qu'il fallait donc c'est maintenant que je dois mettre les bouchées doubles que je dois foncer vers mes objectifs euh, c'est ce que j'ai l'intention de faire c'est sûr qu'après ça là, pour une des une des rares fois je pense que je vais avoir le le, le gros bout du bâton mais que ça va être le temps là, après ce combat-là de, de négocier renégocier un nouveau contrat d'aller chercher des, des aller chercher des adversaires plus euh, stratégiques pour montée vers euh, mm -hmm. dans la division donc euh, c'est ça l'objectif là de, de pouvoir me bien tuer aller chercher un contrat qui me qui me permette de pouvoir continuer à faire cette ce vie là puis euh, continuer à avancer je pas ce que j'aime, puis euh, on verra ce que la vie me réserve, mais j'ai bien l'intention de, 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 de livrer une belle performance, puis après ça rendre mes, mes patrons euh, contents, satisfaits, ça va me donner du pouvoir là, pour, euh, après ça, demander des choses là, qui vont,
3: vont m'aider. Et peut-être euh, avec Charles, Yohan, Heyman, peut-être également, et les autres euh, Québécois qui sont euh, à l'UFC présentement, ramener ça au Canada, peut-être pas à court terme avec les conditions qu'on connaît au Canada. Mais je pense, moi je suis optimiste, peut-être d'ici la fin de l'année, euh, on voit un peu, bon, en Angleterre, là, on, on, vraiment un relâchement des mesures et tout ça. Je pense vraiment, là, c'est sûr que là, on boit du noir, puis on, on sent on a l'impression que la, la situation stagne, ça ne s'améliore pas, mais moi, je pense il faut être optimiste, peut-être d'ici la fin de l'année, de, de vous revoir toute euh, votre belle gang euh, combattre, vous êtes toutes en plus je pense, euh, sur, euh, sur une victoire, euh, Charles a gagné son dernier combat, toi évidemment tu as gagné tes derniers combats également, Ayman a gagné son dernier combat, ce serait vraiment plaisant de vous revoir combattre au Canada ah, C'est sûr
8: que ce serait l'objectif moi-même, si je me suis un peu expatiqué euh... Euh, ça a jamais été une question que je, je crachais de -ce que je viens. C'est que j'avais pas le choix de faire des, j'avais pas le choix de faire des actions, des actions qui, qui étaient bénéfiques à ma carrière. Puis, euh, comme tu dis, je m'ennuie de ma famille, je m'ennuie de mon monde. Euh, j'aimerais pouvoir euh, retourner. Tu sais, mes deux fois que je me suis battu au Canada, ça n'a pas été de mon côté. fait que j'aimerais pouvoir euh, revenir avec ma nouvelle version, puis livrer ce que, que j'ai dans de moi devant, devant les spectateurs premièrement, puis devant. Euh, dans mon monde, à moi, ça me ferait vraiment plaisir. Fait que, euh, oui, c'est sûr que ça fait partie des projets aussi.
3: Marc-André, dernière question. Comment, tu, on, comment on va devoir gagner la semaine prochaine?
8: Alors, on va voir Marc-André, encore une fois, là, travaillant, qui va aller chercher. C'est moi qui vais le vouloir le plus euh, dans ce combat-là. Je m'attends à avoir un adversaire devant moi qui va se présenter pour se battre, qui va être très, probablement très euh, précis euh, dans, dans ses attaques, mais peut-être limité dans ce qu'il qu va prendre me donner. Puis, euh, on voit, là, justement, là, que moi, je vais être prêt à aller... S'il faut, on va être prêt à aller jusqu'au bout des trois rangs mais dominant, euh, de mon côté, j'ai les cardio, j'ai l'endurance pour y aller. Euh, la première rang ça va être là que je fasse attention, qu'il va sortir euh, le son meilleur. Mais je pense qu'aussitôt que mon air d'aller va être pris, là, ça va vraiment être le début de la fin. Puis ça va être de voir s'il si est prêt à subir ou abandonner. Mais euh, moi, je ne lâche pas le morceau. Dès la première bouchée, je ne lâche pas le morceau. Puis, euh,
3: jusqu'au Magnifique, Marc-André. On a bien hâte de te revoir dans la cage et de te revoir par la suite euh, ici. On a bien hâte de, de, de te revoir combattre également donc, euh, au Québec. Mais je pense sincèrement que euh, même si c'est peut-être la, la, la situation euh, avec la crise sanitaire qui t'a donné en tout cas le, 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 le dernier coup pour te forcer à à déménager là-bas. Je pense que c'est une bonne chose de, de voir un peu ce qui se fait ailleurs, tout en gardant également ce lien, je pense, qui est vraiment unique que tu as avec ton équipe dirigée, donc par, avec Patrick Mercil, mais aussi avec tes partenaires d'entraînement euh, du, du, depuis le, le premier jour, comme Julien Leblanc. Je pense vraiment que c'est un, un mélange vraiment qui, 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 va, qui va te rendre comme un, un meilleur combattant encore plus, mieux outillé pour la suite des choses.
8: C'est surtout quelque chose qui me ressemble, puis euh, ça n'enlève rien sur ce que j'ai expérimenté auparavant. Il euh, faut juste trouver ses bons souliers pour pouvoir euh, aller, aller dans la bonne direction. C'est ce que j'ai fait euh, en, en retournant à mes racines à Gatineau euh, le, le, la dernière année ici. Puis après ça que la Floride, ben, euh, ça a été un coup de cœur. Puis euh, maintenant ici, ben, c'est ici que ça, ça se passe pour la, la prochaine chapitre, mais on ne sait jamais ce que la vie nous préserve. Mais ouais, pour, pour être sûr que présentement, je suis bien, je suis aligné et je suis prêt à livrer une performance.
3: Euh, digne de qui que je suis. Super. Hein. Un grand merci, Marc-André. À bientôt. Merci, Ken. Salut. Salut, Marc-André. Alors, Marc-André Barrio, la semaine prochaine, lors du prochain événement UFC, vous allez voir dans la cage euh, du Santa Apex, donc à Las Vegas, n'est-ce pas, pour affronter euh, le frère Njo Kwani là, euh, Chidi d'Anjo Kwani. Alors, euh, il est grand, hein, il est long et ligne, il a un, 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 un bon pied-point, euh, de belles liaisons il va falloir que Marc-André ne reste pas nécessairement à distance de kickboxing. Il va falloir que Marc-André fasse un peu du rentre-dedans, qu'il soit intelligent, qu'il coupe bien la distance. Et il peut le faire. Il peut le faire. Mais attention, pour ceux qui pensent, euh, parce que c'est le premier combat d'Anjou Kwani à l'UFC, que c'est un adversaire facile. Moi, je pense vraiment, euh, loin de là, loin de là, c'est un, un, un adversaire de qualité. Mais Marc-André, vous le savez, Marc-André, il peut être dangereux et, euh, et, et j'aime beaucoup ce combat-là pour Marc-André. Je pense que ça peut se terminer de façon euh, vraiment spectaculaire et à son avantage. Ceci étant dit, euh, « Ce sera loin d'être facile ». Alors, euh, je, je, je sais que certains médias annoncent Joe comme un nouveau venu à l'UFC, c'est le cas, mais euh, c'est quelqu'un quand même qui a qui a du bagage, qui a affronté des adversaires de grande qualité dans d'autres organisations, vraiment de, de 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 vrais combattants de, de qualité. Alors, ce sera pas facile. Là. Par exemple. Bon, à ses derniers combats, euh, Andrew Kwani il a battu dans la LFA Christian Torres. Euh, bon, c'est pas nécessairement le, un, 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 un grand champion, mais il a affronté Andrei Koreshkov. Ça, c'était au Bélator. Koreshkov, qui est un excellent 170 livres, euh, qui figure parmi les meilleurs 170 livres euh, hors de l'UFC. Euh, Koreshkov avait d'ailleurs battu Andrew Kouani. Euh, il a affronté Melvin Gaillard. Bon, c'est en 2017 et c'est déjà à l'époque où Gaillard était, bon, euh, je un peu en, en, en déroute, mais euh, bon, il a affronté également. Brendan Thatch, contre qui il a également perdu. Brendan Thatch, qu'on a vu ici au Québec, chez c'était Instinct à l'époque. Brendan Thatch qui a eu du, un début spectaculaire à l'UFC. Malheureusement, les blessures l'ont rattrapé et bien d'autres choses. Mais bon, tout ça pour dire... Ah, il a battu Alan Juban, qu'on a vu à l'UFC euh, par la suite. À, à Alan Juban, qu'on a vu à, à l'UFC... Euh, ben, plus tard que l'année dernière. Alors, Andrew Kwoni l'a battu il y a de cela bien des années. Mais tout ça pour dire que oui, Andrew Kwoni, qui est le, le, le jeune frère d'Anthony Andrew qu'on a vu il y a une dizaine d'années à l'UFC, ce sera effectivement son premier combat à l'UFC. Mais le gars a du bagage et, et, et le gars est dangereux. Mais Marc-André, il a les atouts. Marc-André a certainement quelque chose pour euh, nous faire, euh, nous divertir la semaine prochaine. Dans une période un peu compliquée au Québec, en plein cœur, du ben, en, en début février, euh, là, on a déjà l'hiver qui se fatigue, on est tanné, on a hâte de revoir le soleil et de pouvoir euh, sortir euh, les, avec des manches courtes et savourées, profiter du plein air et tout ça. Et là, en plus, il euh, y a cette COVID qui est interminable et les mesures qui sont euh, toujours euh, présentes. On est toutes fatiguées, on est toutes tannées, on est toutes tannées. Bon, certains plus que d'autres. Mais bon, euh, on va se le dire. Le niveau de bonheur des Québécois et Québécoises, présentement, il n'est pas euh, à son paroxysme. Là. Et Marc-André, je pense que la semaine prochaine, il va nous donner une petite dose de bonheur et de gaieté. Alors, manquez pas ça. Ça va se passer. Donc, euh, à l'UFC APEC, c'est le 5 février, on a Jack Amundsen face à Sean Strickland qui vont se disputer le combat principal. Ça, ça risque d'être intéressant parce que Strickland aime échanger debout. Il est sur une très belle séquence où il a remporté ses cinq derniers combats, dont sa dernière perf performance qui lui a permis de vaincre Uriah Hall. Et euh, ben, vous savez quoi? Euh, ne sait-on jamais mais c'est peut-être le genre de gars que Marc-André peut retrouver sur sa route éventuellement. Euh, il y a Jack Emerson, lui donc, qui est l'adversaire euh, de Strickland, qui, lui, était sur une belle séquence euh, une belle séquence euh, euh, en 2019 où il avait, euh, il avait réussi à aller chercher de belles victoires, notamment face à Ronaldo-Souza, mais par la suite, s'est incliné face à Canani. Et par, depuis, il alterne victoire-défaite pour le sympathique Jack Hermansen. Alors, voyons voir ce que ça va donner. Ça, je vous rappelle, c'est l'événement de la semaine prochaine auquel on va voir Marc-André Barriot. Et enlevé de rideau, on a Malcolm Garden également, qui va être en, en action. Et on a le plus beau sourire de la business, Sh Sam Alvey, qui est toujours là. Sam Alvey et ses 35 ans, euh, qui est à, à l'UFC depuis. Moi, sincèrement, jamais j'aurais cru que ce gars-là puisse euh, avoir une aussi longue carrière à l'UFC. Son premier combat à l'UFC, c'est en 2014. Euh, et là, il est sur une très vilaine séquence, très vilaine séquence, puisqu'il n'a pas gagné depuis... En fait, depuis 2018, là, il a enchaîné des défaites face à Rogerio Nogueira, euh, Jimmy Crute, Kitson Abreu, Ryan Spahn. Il a livré un verdict nul face à un Coréen dont je ne me, ris me risquerai pas à prononcer son nom. Euh, ensuite, euh, Julian Marquez, et là, il a perdu par décision partagée à son dernier combat, également face à Torman. Euh, mais bon, il est toujours à l'UFC, sans m'enlever, et là, euh, certainement, euh, le plus beau sourire de la business. Il a un beau sourire, et la semaine prochaine, ben lui, évidemment, il n'a pas le droit de perdre lorsqu'il va croiser le fer avec euh, Philip House. Euh, pas le choix de gagner, mais ça va être compliqué, ça va être compliqué parce qu'il affronte quelqu'un qui est très, très dangereux. Euh, un grand et gros garçon qui cogne, qui cogne, qui cogne. Alors, euh, c'est pas mal cela pour l'UFC de la semaine prochaine. Et si on regarde un peu plus loin, l'UFC 271, mais ça arrive rapidement puisque c'est le 12 février prochain. On a Robert Whitaker qui va euh, croiser le fer avec Israël Adesanya. On a Derek Lewis en. Ah, ah oui, Derek! Derek Lewis face à Tai Tuivaza. Alors, Derek Lewis euh, qui vient de battre Chris euh, après c est, c est, c est son dur combat face à face à Cyril Gann. Mais Derek va enchaîner un autre combat déjà face à Tai Tuivaza. Et ça, on aime, on aime, on aime ces deux gars charismatiques euh, Tuivaza qui euh, a gagné ses quatre derniers euh, combats de, de, de façon euh, violente. D'ailleurs, sur ses 13 victoires en carrière, 12 se sont terminées par chaos. Alors, euh, si la tendance se maintient, mais je peux vous dire que Lewis face à Tuivaza, ça va se terminer avant la limite. Je donnerai un certain avantage à Lewis qui est plus gros, mais ne sait-on jamais avec Tuivaza. Mais, mais bon, je donne quand même avantage à Derek Lewis. On a Jared Canonier également face à Derek. Eric Brunson, pas vilain ça, pas vilain, un combat intéressant chez les 185 livres. Bobby Green face à Nasrat Asparast. Du, euh, du Tristar, n'est-ce pas? Euh, ça a été compliqué pour Asparaz dans son dernier combat face à Dan Hooker. va tenter de se racheter là, face à Bobby Green. Euh, mais c'est cela. Hein? Euh, Ce n'est pas la grande carte phénoménale, l'UFC 271, mais il y a des petites choses intéressantes. Et en sous-carte, Bien, on a Andrei Orlarski. Tantôt, je parlais de Sergei Karitonov. Eh Orlarski, c'en est un autre, c'est un vétéran euh, qui est là depuis, euh, depuis des lustres. Orlarski a été champion à l'UFC, mais c'était à une autre époque. Par la suite, il est allé euh, faire le tour de d'autres organisations où il a fait euh, de belles choses, certaines moins belles, mais euh, bon, un beau parcours néanmoins qui lui a d'ailleurs permis de revenir à l'UFC à un moment où je, il n'avait plus de menton et où j'ai dit à cette époque-là, eh bien André, on va peut-être avoir pour un combat, mais ça va être tout, ça va être terminé, il va prendre sa retraite parce que le garçon n'a plus de euh, menton. Et ça, j'ai dit ça, c'est en 2014. Et on est en 2022, il est toujours là. Et il a même remporté ses deux derniers combats. Alors, Andrei Arlovski, je ne sais pas c'est quoi la recette, mais euh, ce garçon-là, euh, c'est extraordinaire. On parlait de Tom Brady tout à l'heure. Bon, on ne peut pas comparer, mais Tom Brady prend euh, ce qu'on apprend, là, selon ESPN, prend sa retraite. Il a quoi, 44, je pense? Et Arlovski a 42 ans. Euh, mais une carrière euh, quand même où il a été fort occupé, où il a affronté les meilleurs de catégorie chez les poids lourds de, de, depuis le début quasiment, euh, alors euh, ben oui, euh, Arlovski encore en action la semaine prochaine face à Jared Van on a euh, Roxane Madaferi face à Casey O'Neill ah, je pensais que Madaferi, elle avait pris sa retraite, ce sera peut-être après ce combat-là euh, bon, ben ceci-là. Ensuite de cela, on a... On a ça, on a des petits combos comme ça, là, intéressants. Euh, Hernandez, Alexander de son prénom. J'aime bien, j'aime bien. Ça a été un peu plus compliqué, là, pour lui. Euh, récemment, moi, j'avais vu des, vraiment de belles choses de lui... Euh, ben c'est lui notamment qui avait vaincu Olivier Aubin-Mercier. Mais bon, depuis qu'il qu a vaincu Olivier, ça a été un peu plus compliqué puisqu'il a perdu face à Donald Cerrone, euh, a, a battu Trinaldo, a perdu par la suite face à Dober. Il alterne victoire-défaite. Euh, mais là, euh, il va falloir enchaîner pour Alex Hernandez de qui je vois de belles choses. Et là, ben, il est un peu dans la fleur de l'âge parce que ben, la trentaine est euh, aux portes pour lui. Ça s'en vient rapidement. Alors ça, pour l'UFC qui aura lieu le 12 février prochain. Si on regarde encore un peu plus loin, le 19 février, on a Rafael dos Angeles face à Rafael Fiziev. On a Johnny Walker également qui doit être en action. Euh, alors, c'est pas mal cela en ce qui concerne l'actualité euh, pour ce qui est des événements UFC au cours des euh, prochains jours. Je vous rappelle que Tom Brady aurait euh, pris sa retraite, selon les informations amassées par ESPN, bon, ce qui n'est peut-être pas une surprise hein, non plus. Il a une carrière extraordinaire euh, dans la NFL, mais à un moment donné, on n'a pas le choix de penser hein, qu'il euh, faut passer à autre chose pour Car arrière, qui a eu tellement une belle carrière avec les Patriotes de la Nouvelle-Angleterre et qui a, aurait donc terminé ça avec les Buccaneers de Tampa Bay. Ah oui, ben je vous reparle de la semaine passée à l'UFC 270. S Il faut en parler, de Francis Nganou face à Cyril Gann, on va en reparler d'ailleurs, mais... Pas tout de suite. Au retour de cette pause, vous écoutez La Voix des guerriers, on est ensemble jusqu'à 18h. On passe de très bons moments, n'est-ce pas? Mais là, une, une petite pause. On reprend notre souffle et par la suite, on se replonge avec ce qui s'est passé la semaine dernière à l'UFC alors que Cyril Gann croisait le fer avec le champion au poids lourd de l'UFC, Francis Nganou. Alors, ne manquez pas ça. Restez des notes. On en parle tout de suite après ceci. L'équipe de Barbies
6: est toujours là pour vous. Notre menu 2 pour 30 est disponible en t Nous offrons 15 de rabais sur le menu en ligne. Et vous pouvez profiter de nos assiettes généreuses à prix d'amis et les déguster chez vous. Juste à passer nous voir. Lévis Boulevard Laurier et Le Bourgneuf. On livre sur Uber Eats aussi. À bientôt. Oh, oh.
7: Les Taizones de Lévis, Saint-Nicolas et Saint-Romuald sont à la recherche de personnes fun et dynamiques pour compléter leurs équipes de feu. Bénéficie d'horaires flexibles, rabais sur tes repas, partage équitable du pourboire et surtout une, une tonne, tonne de plaisir. Taizone, un emploi avec du kick. Envoie-nous ta candidature sur taizone.ca. .ca.
1: Grosse nouvelle croustillante avec le poulet frit Saint-Hubert qui fait un retour sur notre menu pour un temps limité. De tendres morceaux de poulet juteux et croustillants servis avec une sauce miel et péri, -péri.
5: vos tripes bouffes ne seront plus jamais les mêmes Sur Snapchat, TikTok, Instagram Il vécure heureux et la and Place. ah ouais, parle Vapking est la
1: meilleure boutique pour les articles de vapoteurs au Québec. Québec Diversité, qualité et bien sûr les plus bas prix Vapking Saint-Romuald, Lévis, Lauson, Saint-Nicolas et Sainte-Marie Vapking, je l'étudie Vapking Vapking, je l'étudie Vapking Vapking
6: L'équipe de Barbies est toujours là pour vous. Notre menu 2 pour 30 est disponible en t Nous offrons 15 de radais sur le menu en ligne et vous pouvez profiter de nos assiettes généreuses à prix d'amis et les déguster chez vous. Juste à passer nous voir. Lévis Boulevard-Laurier et Le Bourneuf. On livre sur Uber Eats aussi. À bientôt! Oh, 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 oh
1: vous de l'or! CGMD 96.9. 96.9.
3: Alors, revenons à ce qui s'est passé à l'UFC 270 la semaine passée. On a parlé tout à l'heure de Figueredo face à Moreno, qui nous ont donné vraiment un beau combat. Le combat entre Francis Ngannou et Cyril Gann pour le titre du meilleur lourd hors de l'UFC, ce fut un bon combat, mais pas un grand combat. Euh, on a eu vu de belles choses. Pour moi, Gann remporte clairement les deux premiers rounds. Euh, Francis gagne encore plus clairement les deux qui ont suivi. Mais en ce qui me concerne, il n'y avait pas de 18 ni euh, du côté en faveur de Cyril Gann ni du côté de Ngannou dans les troisième et quatrième rounds. Alors lorsque le cinquième round s'amorce, pour moi, on est à jeu égal et le cinquième round va être le round décisif. Et j'ai l'impression ce que dit Fernand Lopez, et on l'entend bien durant euh, la présentation euh, de l'événement à la télé à la carte, il dit à Cyril, « On perd le combat et on ne peut pas perdre le combat. » C'est-à-dire, on est en train de perdre le combat, mais il faut pas qu'on On ne peut pas perdre le combat parce qu'on on on, s'est trop entraîné, on a mis trop d'efforts et on, on, on veut que tu sois le premier Français à aller chercher le titre. C'est un combat qui est tellement important pour ta carrière et pour la France et pour la MMA Factory, euh, et on a mis trop, trop de cœur à l'ouvrage, il faut qu'on gagne ce combat-là. Mais en ce qui me concerne, clairement, on était à deux rondes de chaque côté. Et manifestement, c'était ce qui se passait, puisque deux des trois juges ont remis des cartes en faveur d'Angano à la fin du cinquième, mais les 48-47, ça, ça veut dire qu'après le quatrième, ils étaient également à deux rondes à deux alors que donc, le troisième, le cinquième et dernier round allait être décisif. Et, et, et Fernand, dans ce qu'il dit à Cyril, j'ai l'impression, en ce que moi, ma compréhension, c'est qu'on perd le combat et que tu dois absolument mettre un terme au combat avant que ça se conclue et on ne peut pas faire appel au juge. Euh, moi, c'est pas ce que j'avais en tête. Même si Cyril avait perdu clairement les deux rondes précédant le cinquième, euh... Pour moi, il était à jeu égal, et si on regarde la carte des, des juges après le combat, ben c'était le cas. Mais bon, évidemment, eux n'ont pas cette information-là. Et... Mais j ai, j ai... évidemment, la grosse prévue, c'est la tentative de clé de talon de Cyril Gann en début de cinquième ronde. Euh, ça, sincèrement, si Cyril décide de « je reste dans la garde de Francis », et je, me con je, je vais me concentrer à le contrôler, à le garder là, à tenter de lancer euh, quelques bombes, à trouver des ouvertures euh, quand il... Euh, mais sans précipiter les choses. Ce soir, on se parle et Cyril a probablement la ceinture avec lui. Mais bon, il a opté, il a pris un risque, mais un risque en tentant cette clé de talon en début de cinquième ronde. Moi, sincèrement, euh, clé de talon, clé de chevet, clé de jambes, en MMA, j'ai envie de dire quasiment non. Jamais, jamais. À moins que tu sois Ryan Hall, à moins que tu sois euh, champion du monde de Jiu Jitsu, à moins que tu sois euh, euh, Palares euh, à, à, à l'époque, qui arrachait littéralement les jambes de ses adversaires et qui n'y avait pas nécessairement d'autres outils pour gagner, en tout cas, qui avait peu d'autres outils pour gagner ses combats. Mais c'est pas le cas de de, de, de Cyril Gann. Cyril Gant avait fait une fois dans le passé, cette clé de talon-là, et ça avait porté fruit, mais dans un combat qu'il, de toute façon, gagnait. Et pour moi, c'est un statement de l'avoir fait lorsqu'il affrontait Dantale euh, Maïs, yes, euh, parce que euh, de démontrer à tout le monde, ah, « Oui, je suis un kickboxer, mais je suis capable de faire des soumissions. » Puis regardez bien, vous avez peu ou même ben, à peu près jamais vu ça à l'UFC chez les poids lourds. Je vais placer une clé de Talon. Euh, mais c'était. Bon, il gagnait le combat. Il restait une poignée de secondes euh, au combat. C'était risqué, c'était audacieux, mais puisqu'on était vraiment en fin de combat, euh, il n'y avait pas de chance que Dontale Mayet se retrouve par-dessus lui pendant deux minutes à lui lancer des bombes, puisqu'il restait que quelques secondes. Mais là, de le faire au début d'un du, round, le cinquième, euh, où en plus il y a de la sueur et, et tout ça, et, et Cyril Gann, je comprends que Cyril Gann apprend les choses de façon très, très rapide, mais ça fait toujours moins de quatre ans qu'il s'entraîne en MMA. Alors, les euh, tenter ce, 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 ce genre de manœuvre à haut risque, à haut risque, où on se cope, compromet parce qu'on se retrouve en dessous et si l'adversaire euh, ouais. réussit à, à, à s'en sortir, ce que habituellement, la plupart du temps, euh, on réussit à faire euh, C'est rarissime là, les clés de talons, les clés de cheville et tout ça en MMA. Euh, on a vu ça euh, au début avec euh, les Canchamrock et tout ça. Euh, là, on, après par la suite, on a vu les, les gars comprendre à, à mieux défendre ça. Et ça se fait encore, mais vraiment avec des grandes pointures du Jew, des Ryan Hall, comme j'ai dit tout à, tout à l'heure, des palarès des, des, des ceintures noires très très avancées qui sont des spécialistes en la matière. Gann, euh, pour moi, c'était tellement risqué et tellement inutile parce qu'il était sur le dessus. Et pour moi, il, a, il avait plus de chances de réussir à passer un bon coup de coude qui allait mettre un terme au combat qu'à verrouiller une clé de talon. Francis Nganou a débarqué en France à l'époque euh, avant de disputer son premier combat d'MMA, avant de, 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 de trouver Fernand Lopez et de se lancer dans le monde du MMA. Francis Nganou a quitté son Cameroun. Il n'y avait pas un sou dans les poches. Il avait une paire de shorts, il y avait des, une paire de sandales. Et c'est à peu près tout ce qu'il avait dans la vie lorsqu'il débarque euh, en, en France. Et par la suite, il retrouve Fernand Lapez à la MMA Factory au cours de 2012-2013 dans ces eaux-là. Il n'allait pas taper sur une clé de talon, à moins que ce soit qu'elle qu qu était euh, parfaitement verrouillée. Mais c'est tellement... On se compromet. Tellement tu es dans une position favorable en MMA, tu es dans la garde de ton adversaire, tu es sur le dessus euh, et tu décides de tout risquer ça pour une soumission à haut risque. Pour moi, c'est une grosse erreur. Euh, pour moi, euh, Cyril nous a démontré tellement qu'il avait une compréhension du combat, un instinct, une intelligence depuis le début de sa carrière. Mais là, je pense que vraiment il n'a pas joué le cadran. Tu tentes peut-être ça? Si J'aurais pu comprendre ça si clairement euh, on est en fin de cinquième ronde et que euh, Francis se dirige nettement vers une victoire, là clairement, où tu n'as pas le choix, où là, je me dis, regarde, il reste 30 secondes, et Cyril Gann, si tu veux gagner ce combat-là, mais ben, c'est ta dernière chance. Là. Je lui ai dit oui, mais en début de cinquième ronde round, qui plus est, face au plus gros cogneur de l'histoire de ce sport-là, de tenter ça, oh là là, c'était une vilaine, une vilaine, une vilaine idée et ça va porter ses fruits d'ailleurs, puisque Francis s'en est ressorti, s'est retrouvé sur le dessus, a terminé le cinquième ronde sur le dessus. Alors, euh, erreur de Cyril, qui aurait dû se contenter de rester dans la garde, euh, de contrôler et d'avancer peut-être tranquillement, en lançant quelques frappes, en essayant de passer un coude, en essayant peut-être de traverser la garde... Euh, parce que déjà en demi guerre tu es encore dans une position encore plus avantageuse, mais sans trop risquer d'avancer tranquillement. Tu as 3-4 minutes devant toi. On prend son temps et de toutes les façons, je pense que juste en contrôlant Ngannou au sol, il, il se dirigeait vers la victoire. Mais bon, il y a eu cette tentative de clé de talon et il y a eu des petites choses dans ce combat-là. Ce qui est phénoménal quand même, ce que Fernand Lopez et Cyril Gann ont réussi à faire en même pas 4 ans, c'est d'amener ce gars-là non seulement en combat de championnat du monde, mais à livrer une, en donnant une vraie opposition à Nganou. Parce que ça s'est joué à très, très peu de choses, des petits détails. Euh, et, et je pense que en même temps, c'est quasiment un scénario... Il fallait que ça arrive. On ne peut pas connaître une ascension aussi fulgurante sans, à un moment donné, peut-être... Euh, prendre quelques raccourcis C'est-à-dire Quand tu gagnes tous tes combats Quand tout va bien euh, parce que jusqu'à maintenant, Cyril a eu peu d'opposition. Il y a eu le combat face à Volkov, où il a peut-être perdu un round, Même pas, je pense. Ben, bon, pour certains, oui, parce que le quatrième, euh, début du quatrième, je pense que Volkov avait bien fait. Mais par la suite, Cyril était bien revenu. Mais sinon, ce ne sont que des victoires dominantes, des, 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 par décision unanime, où il gagne euh, pratiquement toujours tous les rounds. Euh, quand il ne finit pas les combats. Euh, à son dernier combat, il détruit Derek Lewis, aspirant à, 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 un des aspirants au palacé de la division, alors qu'il a beaucoup, mais alors là, beaucoup moins d'expérience que tous les, ces, ces, ces gars-là. Euh, à un moment donné, pour apprendre, ça prend de l'opposition. Ça prend la, ça prend. Des... ça te prend des, des moments compliqués dans un combat où tu te dis, ouais, là, il euh, y a des petites choses qu'il faut que je travaille. Mais quand as, tout va bien, oui, euh, je suis convaincu qu'avec Fernand, il trouvait des, toujours des petites choses à travailler, mais c'est plus facile à motiver un gars, c'est plus facile à faire travailler un gars lorsque, clairement, il a constaté qu'il y avait des failles à son jeu. Pour moi, ce n'est pas une surprise qu'il y ait des failles dans le jeu de Cyril Il y en a dans tout pour tous les combattants. Euh, même chose, même pour Georges saint pierre qui a été l'un des plus grands, sinon le plus grand, et l'un des plus complets, sinon le plus complet de l'histoire de, 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 de ce sport-là, euh, il y avait des failles. Tous les athlètes en ont. Et encore plus lorsque tu as juste 3-4 ans d'expérience. Comme Nganou, quand Nganou s'est retrouvé face à Miacic la première fois, évidemment, on a constaté qu'il y avait des failles. Euh, ces failles-là, Nganou... Euh, je pense qu'il a travaillé là-dessus avec une autre équipe aux États-Unis. Dans le cas de Cyril Gann, je ne pense pas qu'il faut prendre ce raccourci-là et de, de se dire il ben, faut tirer là ailleurs. Loin de là, sincèrement, je le dis et je le redis pour euh, une énième fois, je pense que Fernand Lapez, c'est l'un des génies de ce game-là. C'est un gars ultra-intelligent, mais qui, à titre de coach également, euh, a certainement... Des faiblesses. Comme tous euh, les athlètes, comme tous les humains, comme tous les coachs, euh, il n'y a personne de parfait. Il a, euh, tout comme Cyril, il a moins d'expérience peut-être que d'autres coachs dans euh, des combats d'une aussi grande ampleur. D'autant plus qu'il y avait des émotions, euh, il affrontait son ancien poulain, un ancien protégé, il y a de l'animosité, tout ça. Euh, peut-être qu'un Fernand Lopez plus posé après le quatrième, euh, un Fernand peut-être avec un peu plus de recul. Parce que pour moi, sincèrement, on avait deux rondes à deux et les indications qu'il a données à Cyril après le quatrième, c'est peut-être ce qui a forcé Cyril à tenter cette manœuvre à très haut risque, euh, qui était en, en, en ce qui me concerne une mauvaise idée, cette, cette la, clé de talon en début de ronde face à un, un cogneur, mais un cogneur euh, comme Andianou. euh... Peut-être qu'un apaise un, un, un plus posé. Euh, qui, qui, moi, je moi, sincèrement, j'aurais ce que j'avais en tête après le quatrième, si, j'aurais eu envie de dire à Cyril. Bon, Cyril, pour moi, on est deux rondes à deux, mais tu as échappé les deux derniers et là, on va éviter le sol. Et t'es capable de le faire? Tu as réussi à le faire durant les deux premiers rondes? Tu as réussi à le faire dans tes dix premiers combats. Euh, tu es fatigué? Certes, mais face à toi, on a quelqu'un qui est encore plus fatigué. Alors là, on va se calmer sur les coups de pied retournés parce que là, je te regarde, c'est le festival du coup de pied retourné depuis le début du combat. Et pour l'instant, ça porte tes fruits. Ça, souvent, ça a été efficace. Mais là, plus tu es épuisé, euh, moins c'est précis et plus... Plus tu es déstabilisé, plus tu te mets dans une situation précaire. Alors ça, on va ranger ça pour le reste de la soirée. On sortira ça dans un autre moment. Mais là, les coups de pied retournés, c'est terminé. Euh, les coups de pied frontales, on va mettre ça de côté également. Là, ça va être du jam, ça va être du jam, ça va être quelques combinaisons. Et tu vas terminer tes combinaisons en essayant euh, avec des coups de pied sur la jambe de ton adversaire. Mais on va se contenter de ça. S'il y a d'autres ouvertures de... qui se présentent, OK, on fonce, mais pas de risque inutile. On peut se gagner ce combat-là à la technique. Il est cuit. Nganou était cuit après le premier round déjà... Euh... Et là, on apprend qu'il était déjà blessé au genou. C'est peut-être pour ça qu'il n'était pas très mobile, là, Francis. Et Francis n'a pas, a pas livré un grand combat. Euh, je pense pas qu'on a vu le meilleur Cyril Ghanou non plus, mais je pense qu'on n'a vraiment pas vu le meilleur Nganou. Il était prenable. Alors, un, un, un Cyril même épuisé en cinquième face à un adversaire qui est encore plus épuisé. Je pense que si on le travaille en jab, si on le travaille en distance et qu'on termine, et si on lance des coups de pied, mais euh, c'est terminé le festival des coups de pieds retournés, et les coups de pied, ça va être au terme d'une combinaison, en milieu de combinaison, mais pas de coups de pied comme ça, isolés, pour ne pas se faire prendre et se faire ramener au, au, au sol. Alors, on y, va, euh, on y va comme ça. On va privilégier la technique. » Euh, mais bon, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Il a perdu, mais je pense qu'il y a tellement d'informations que Cyril peut aller chercher dans ce combat-là pour devenir un meilleur combattant. Mais attention, euh, je, je, je sais qu'on on voit souvent ça. Là. Euh, on, on perd pas dans ce sport-là, on apprend. Ça, c'est bien beau, ça fait de belles petites phrases, phrases philosophiques, mais il y a des gars... Il euh, y, 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 y a des gars qui, sont, qui ont des fiches épouvantables, là, euh, de zéro victoire, 6-7 défaites. Euh, alors, manifestement, eux n'ont pas appris de leur, leur défaite. Alors, on n'apprend pas toujours dans la défaite. Et dans le cas de Cyril, ce qui faisait en sorte euh, qu'il Il y avait, euh, avait une décontraction dans la cage, quelque chose, et, et même quand on lui parle, il y a comme... Cyril n'était comme pas conscient de la défaite. Là, ben, il a goûté la première fois. Il y a eu vraiment le troisième, quatrième et cinquième round, Il a certainement... Euh, il était dans une situation... C'est pas le fun de se retrouver en dessous, le dos au sol, face à un gars de 260 livres qui te lance des bombes. Il, il a plus plaisant dans la vie, je vous dis. Et, et là, est-ce que ça va faire en sorte qu'on va avoir un Cyril moins décontracté dans la cage? Tout ça est possible. Alors vraiment, je pense sincèrement que... Euh, on va voir, on va voir le, le vrai potentiel de Cyril, la vraie identité de combattant de Cyril son, dans ses prochains combats. C'est ce qu'on va découvrir avec cette défaite-là. Ça peut certainement le rendre un meilleur combattant, et... mais en même temps, ça peut peut-être lui enlever quelque chose qui faisait en sorte qu'il y avait une petite saveur différente qu'il offrait dans la cage qu'on ne voyait pas chez les autres lourds. Alors ça, ce sera à voir dans les prochains mois. Alors évidemment, là, euh, tout le monde va se dire, il faut que Cyril, ce soit 100% lutte, là, fasse juste de la lutte dans les prochains mois. Moi, attention, j'ai envie de vous dire, ça peut être un piège, ça peut être un piège. On a vu d'autres combattants à un moment donné euh, où se ce concentrer juste sur une chose. Je me souviens d'avoir parlé à Cyril Diabaté il y a bien des années de cela euh, où... Euh, lui, il est issu du, du moins Thai et, et, et je me souviens, il avait offert un combat plutôt ordinaire. Il m'avait dit Effectivement, j'ai peut-être, tellement travaillé ma lutte et le sol dans les dernières années que j'ai perdu un peu ça. Et, et, et il était retourné, je pense, à Thaïlande pour son camp et par la suite, euh, au combat suivant, toujours à l'UFC, il avait vraiment là, euh, offert un, un, une superbe performance sa plus belle performance à l'UFC à l'époque. Et je pense que, de toute évidence, oui, Cyril doit travailler la lutte, les transitions et tout ça, les petits détails, type, euh, mais il ne doit absolument pas se concentrer juste là-dessus, parce que je pense qu'un Cyril plus incisif debout euh, aurait, euh, aurait pu mettre... Un aurait pu tirer avantage de ça Il se dirigeait vers une victoire. Parce qu'après les deux premiers rounds, on avait un Francis Nganou cuit qui n'arrivait plus vraiment à se déplacer euh, d'un bout il était lent. Euh, C'était une proie qui était prenable. Mais bon, ça n'a pas tourné en faveur de Cyril. Donc, en, en bout de ligne, euh, Francis Nganou conserve son titre. Euh, C'est euh, sa, sa première défense... Pas sa meilleure performance, mais on a eu quand même néanmoins un bon combat, pas un grand combat, mais un, un bon combat, ça ne passera pas à l'histoire et c'est a encore des choses à apprendre, des choses à travailler. Et ça peut faire en sorte qu'on qu voit vraiment euh, un meilleur combattant à l'avenir. Mais, mais bon, ça. Tout dépend de sa réaction. Tout dépend de bien des choses. Mais il est bien entouré, sincèrement. Je pense que Fernand Lopez, c'est un grand coach. Peut-être travailler. Je connais pas vraiment euh, qui, euh, tous les hommes. Il euh, ben, y avait son frère également qui était dans son coin. Il euh, y avait Benjamin Sarfitti. Je pense que c'est ça son nom. Euh, je ne sais pas à quel point c'est -ce que vraiment la meilleure combinaison parce que, euh, à ce niveau-là, dans des combats de championnat, des 50, je pense que tous les petits détails peuvent, euh, peuvent compter, peuvent faire une, une vraie différence dans l'issue d'un combat. Alors, ben, c'est pas mal ça pour l'UFC 270, on a fait le, 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 le tour avec ça. Alors, Francis Nguyen, est-ce que c'est son dernier combat à l'UFC? Lorsqu'on regarde ça présentement, on a vraiment l'impression que, que oui. La, ben, on en avait parlé hein, dans les émissions précédentes, la situation contractuelle et la, la relation de l'équipe de management de, 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 de Francis Nganou avec l'UFC et Donna White, ça va pas bien. Euh, mais pas bien du tout. Alors là, il est sans contrat. Il a épuisé le dernier combat de son contrat, Francis Nganou. Il devient agent libre. On sait qu'il aimerait tenter, euh, il l'a répété une énième fois, qu'il ne se voit pas mettre un terme à sa carrière sans avoir tenté sa chance dans le monde de la boxe. Et moi, sincèrement, je me dis, OK, mais l'idée de voir un Tyson Fury et Francis Ngannou tout de suite comme ça dans les prochaines... Ben, pas tout de suite parce qu'il est blessé au genou, mais même à son premier combat en boxe anglaise. Pour moi, je suis complètement écœuré de voir ce genre de choses-là. Euh, hier, on a vu Karitanov face à Tyron Spong. Pour moi, ce n'était pas trop pertinent comme combat quand on voit un gars qui a une quarantaine de combats d'MMA. Karitanov euh, doit avoir au moins ça face à un gars dont c'était son troisième ou quatrième combat d'MMA. Je ne suis pas trop, euh, trop là-dedans. Euh, mais là, de voir Francis Ngannou, peut-être, tenter sa chance en boxe et à son premier combat affronter le ou à tous les moins l'un des meilleurs poids lourds du moment, pour moi, ça n'a aucun sens, aucun sens, euh, aucun intérêt. S'il veut vraiment se lancer en boxe, euh, je ne dis pas qu'il doit affronter euh, 10 Pedro avant d'affronter Tyson Fury, mais euh, avoir au moins un ou deux, deux ou trois combats face à des adversaires quand même de moindre qualité. Peut-être des gars qui sont top 20, top 15, mais avant d'affronter de, de, Tyson Fury, on va se calmer un tantinet. Là. Euh, alors, euh, c'est cela. Est-ce que l'UFC va réussir? Est-ce que l'UFC désire, dans un premier temps, conserver Francis Ngannou? Et si c'est le cas, est-ce qu'ils vont réussir à le conserver? Il y a plein de possibilités pour Nganou qui peut peut-être s'offrir à lui. La boxe, évidemment, il y a d'autres organisations de MMA également. Alors, ça risque à voir est-ce que l'UFC pourrait accepter de dire euh, « on, on, on va t'offrir euh, plus et on va t'offrir en même temps la possibilité, en parallèle, euh, que tu puisses goûter au monde de la boxe. » Ça, je pense, c'est ce que recherche Francis Nganou. Alors, euh, c'est, mais est-ce que c'est un compromis que l'UFC veut faire? Est-ce que l'UFC, si jamais veut tenter de, d'innover ou de, 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 créer un, un, un changement dans ses méthodes? Est-ce que c'est vraiment avec Francis Nganou qu'ils vont vouloir le faire? Et avec l'équipe de management de Francis, sincèrement, j'en doute. Du côté de Cyril Gann, lui, il a dit clairement, euh, qu'il a, qu'il ne veut, qu'il serait déçu de voir Francis Nganou se diriger vers la retraite avant qu'ils ne puissent obtenir un combat euh, une revanche. Et ça, j'ai bien aimé euh, de la part de, 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 de Cyril Gann. Et, et Cyril Gann a été bon perdant. Euh, il y a, a vraiment beaucoup de respect entre les deux. Bon, c'est pas le cas entre euh, Nganou et son ancien coach. Mais entre Gann et Nganou, je pense vraiment qu'il y a un vrai euh, respect entre les deux. On va regarder, on va écouter en fait les commentaires de Cyril Gann euh, suite à son euh, combat. Alors, euh, on, on écoute ce qui s'est dit à la conférence de presse qui a suivi le combat de la semaine passée. Alors, Cyril Gann qui s'entretient avec les euh, différents journalistes. Un instant. Hey Cyril. Um... Hello. Did you ever, in your wildest dreams,
9: see Francis Ngannou grappling you and going for so many takedowns? Uh, it was not a surprise. We knew already. Uh, it was uh, one of his biggest chances to to win uh, some round, and uh, he did it and he did it very well. C'est Cyril
3: qui dit simplement que euh, ben, s'attendait uh, à ça que c'était qu un préparé pour voir un Francis qui tente la, la lutte et, et que Francis, c'était peut-être sa manière de pouvoir gagner des rounds et qu'il a très bien exécuté ça.
9: Um, sort of, you know,
2: est-ce que tu peux expliquer comment est-ce que tu es arrivé à, à placer ton... Dans quel processus tu es allé pour la clé de talon?
9: la cinquième. Et là, sincèrement, le journaliste pose
3: la question pourquoi tu as tenté la clé de talon J'ai l'impression que Cyril ne comprend pas trop le, 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 le sens de la question. Parce que je ne pense pas que le journaliste lui demande ça en lui disant Hey, tu as tenté une clé de talon, euh, ce n'est pas facile, c'est une manœuvre quand même compliquée. Euh, alors, comment, quand, comment tu peux faire ça avec si peu d'expérience? Je pense que le journaliste, son intention, c'est plutôt de dire c'était pas une bonne idée, la clé de talon en début de cinquième ronde. Pourquoi tu as, as fait ça? Mais j'ai l'impression que Cyril pense vraiment qu'il ne euh, voit pas la même chose.
2: le combat que tout allait dans ton sens.
9: Not exactly, not exactly. Uh, but I, I know. Uh, I, je suis un peu désimpérité et je dois faire plus. Je ne l'ai pas fait, donc malheureusement, je suis un peu Cyril, d'abord, euh, je voulais te féliciter pour ce combat, parce que c'était étiez tous bon les temps. deux C'était un vraiment. très beau combat. Et je cool. pense que je parle au nom de beaucoup de Français en disant que tu ne nous as pas du tout déçus. Euh, deux petites questions. Qu'est-ce que tu penses qui a manqué euh, pour la clé de bras, la kimura et la clé de talon pour qu'elle passe et Est-ce que tu as été surpris, surpris par la lutte de, de Francis le niveau de lutte euh, J'ai pas été surpris par sa lutte parce que au final c'était pas des amener au sol très technique, très. Par contre son, 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 son power, sa force quoi. Sa force a fait que ben, malheureusement ça a été. On le savait, c'est quelque chose qui est, qui, est, qui est très dur chez lui et il a su l'utiliser et je me suis fait surprendre euh, à quelques reprises et c'est ça qui a fait qu'il a gagné ce soir okay. Et sur euh, la Kimura et la, la clé de talon tu penses qu'il a manqué quoi pour qu Ah il n'a pas manqué grand chose euh, je ne sais pas exactement il faudrait que je regarde euh, tu sais avec l'adrénaline quand il y a autant d'enjeux tu ne tapes pas aussi facilement que ça
3: Encore euh, ah, là moi je pense sincèrement qu'il n'était pas si près que ça, que ça il a bien défendu, euh, donc, ni avec la clé de talon ni avec le Kimura Uh, Merci beaucoup. Uh, 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 sincèrement, le Kimura, le bras était très, très loin right du corps de son adversaire.
7: Sorry, sorry, can you repeat the question? No Did you feel just how tired did you feel like Francis was getting with his punches as the fight went on? No,
2: no, no, no. Uh,
9: but you see, his prediction was you know, he's he gonna knock me down uh, at the first or second round, he didn't. Because, uh, and we knew that because we are alors voilà,
3: c'est peut-être pas mal les are... commentaires de Cyril Gann suite à sa défaite la semaine dernière. Donc, euh, ça s'est joué à peu de choses. On a vu un Cyril Gann très déçu. Euh, il a même dit à la caméra qu'il était désolé euh, alors qu'il était encore dans la cage après le combat. Mais, mais sincèrement, on était à quelques petits détails près. Mais bon, Francis Nganou a bien fait. Il a été Intelligent, On a vu l'expérience au troisième, quatrième, cinquième ronde. Et pour moi, il y a eu euh, des, des, des erreurs de cadran du côté de, de Cyril Gann. La clé de bras, début du cinquième, mauvaise idée. Euh, chez les poids lourds, je pense qu'on ne tente, on tente pas ce genre de manœuvre-là. Et si on le fait, c'est parce qu'on n'a pas le choix. Et c'est lorsqu'il reste peu de temps au cadran. Mais en début de ronde, lorsque tu es en, en position avantageuse dans la garde de ton adversaire, en ce qui me concerne, c'est pas une bonne idée. Euh, ensuite de cela, euh, ici, on écoutait... Euh, bon, on a eu euh, la décision, donc euh, le, 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 le combat qui a précédé, alors que Figueredo a vaincu Brandon Moreno au terme vraiment d'un combat très serré. Ils ont récolté le bonnie de performance du combat de la, de la soirée euh, d'ailleurs. Alors, on va écouter l'annonce du gagnant et les propos de Davison Figueredo suite à à cette euh, belle performance où Figueiredo, le, le Brésilien, va reconquérir son titre face à celui qu'il lui avait arraché, c'est-à-dire Brandon After
1: five rounds, we go to the judges score cards for a decision. All three judges score this contest, 48-47 for the winner by unanimous decision and...
3: Et ça, c'est un grand moment lorsque tu as Bruce Buffer qui va annoncer le gagnant dans un combat ultra serré, combat de championnat, mais vraiment très, très, très serré. Et, et d'ailleurs, la décision des juges, oui, c'est unanime, mais c'est trois rondes à deux. C'est un combat qui s'est joué, encore une fois, à peu de choses, sur la ligne. On a un Figueredo qui est en pleurs, qui est allé chercher cette ceinture-là. On a un Brendan Moreno, évidemment. Abattu, très déçu. Mais par la suite, du respect entre les, les, les deux clans, Moreno qui est allé serrer la main à Figueredo. Et là, on écoute Joe Rogan qui s'entretient. Avec le gagnant.
1: Davidson that you had done enough to win? Legion is very excited. Did you feel at the end of the fight that you had done enough to
4: win? De tudo, foi uma luta incrível, foi uma luta pegada. Você sentiu no final da luta que você tinha feito suficiente e tinha ganhado essa luta? Cara, primeiramente, muito obrigado a Deus pela saúde, pelo amor que eu tenho a minha família. Eu tô há meses longe da minha família, porra treinando pour pegar ce cinturão de volta, et existe est pour vous. Today, today is my, is my day, man. Is my day. Thank you so much, Brandon Moreno. Vous avez uma une lutte de para nuit pour cette galère que public qui est ici, qui vient os apprécier deux.
7: First of all, thank God for the opportunity. Thank you for being, for believing in me. Thank you for everyone. For this moment, and thank you for Brenda Moreno for this fight for us,
1: giving you the gift of the fight of the night for everyone that was here.
4: It was a phenomenal fight. Quarta luta no México. Foi, foi uma luta Al, fenomenal. Oh. Então, foi uma luta fenomenal. As portas estão abertas para uma quarta luta com Brenda Moreno. No México. No México. No México. E eu tenho a falar. Por mais que a vida seja dura, ela vai tentar colocar você de joelho. Ne deixe pas ça. Levantez la tête, siguez en face. seignez maior que la vida foco força force
7: total, meu irmão Je consegui, vous aider à vous aider à quatro aider à vous
3: Life. Alors c'est énorme hein, ce qui se passe et, 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 et vraiment Figueredo s'est comporté comme, euh, comme le vilain dans les conférences de presse, dans les jours qui ont précédé cet événement, mais après euh, sa, sa, sa victoire, euh, les deux se sont serrés la main, je pense qu'il y a du, vraiment du respect entre les deux athlètes euh, et, et, et Figueredo qui invite son adversaire, son grand rival, à se rencontrer une quatrième fois et pourquoi pas ne le faire chez l'aspirant, au Mexique, c'est couillu de la part de, de, de Figueredo. Et, et, et plus que jamais, je pense, qu'un quatrième affrontement <rire> est encore plus pertinent que ce troisième combat ne l'était après Moreno qui, qui avait clairement battu Figueredo. Mais là, on est à, encore à égalité. Un verdict nul, une victoire, une défaite. Et moi, j'ai envie de dire qu'on continue. C'est un 4-7, cette affaire-là, entre euh, Davison Figueredo et Brandon Moreno, qui nous ont offert vraiment un, un beau spectacle, un bon combat. Euh, il y a eu de beaux passages, debout, au sol, en lutte, vraiment... Euh, un beau combat dans Martium Mixte. Et pour revenir sur la carte de euh, Khabib, non Magomedov, ça c'était donc euh, hier que Khabib, qui est maintenant l'ancien champion des poids légers de l'UFC, et promoteur avec le, le Eagle Fighting Championship, n'est-ce pas? Euh, on présenté un premier événement sur les terres américaines euh, et le combat principal opposé Sergei Karitonov à Tyron Spong. On en a déjà parlé au cours de l'émission. Euh, je vous dis également que Rashad Evans faisait un retour à la compétition Rachad euh, qui a fait un retour. Il est, il est âgé de 42 ans. Son dernier combat à l'UFC, c'était en 2018. Alors, il revenait pour affronter ben, Gabriel Checo. Bon, c'était pas euh, euh, un adversaire de, de haut, haut haut niveau, mais c'était quand même euh, ça faisait du sens. Alors, une victoire pour le vétéran de l'UFC, Rachad Evans. Euh, qui, est donc, euh, qui, a, qui est parvenu à aller chercher une victoire par décision unanime dans un autre combat où il y a, entre vétérans de l'UFC, Ray Borg défait Cody Gibson. Ray Borg qui avait battu JC Arnett à son précédent combat au UAE Warriors, n'est-ce pas, à Abu Dhabi. Euh, et avant ça, ben, il s'était incliné à l'UFC par décision partagée face à Ricky euh, Simon. Alors, dans le cas de Ray Borg, il y a eu toutes sortes de problèmes par la suite, je pense, où il a dû annuler des combats à quelques occasions. Eh bien là, il a battu Cody Gibson par décision unanime. Gibson, c'est également un vétéran de l'UFC qui avait gagné ses deux derniers combats. C'était chez x -MMA. Euh, où il avait battu John Donson, également un représentant euh, du euh, Tristar en Louis Sadounakis. Alors, euh, victoire donc de Ray Borg. Il y a également sur cette carte-là vous dire que le Français Dylan Salvador également a gagné, De, Mar euh, de Marquez Johnson également était en action. Il y avait quand même beaucoup de vétérans euh, de l'UFC sur euh, cette carte euh, présentée par l'organisation, donc de Khabib Nurmagomedov, la Eagle Fighting Championship, qui euh, vont euh, leur prochain événement, euh, 28 janvier. On présente un euh, prochain événement euh, pas plus tard. Euh, ben, je pense qu'il y en a un aujourd'hui en Russie. Le Eagle Fighting Championship sélection 4. Une espèce de... De, 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 de petits événements avec un peu plus, euh, moindre envergure là, face à des combattants un peu moins expérimentés. Euh, donc, ça, c'est aujourd'hui, c'est en. Oh, c'est en Russie, n'est-ce pas? Par la suite, euh, on a un événement, le Eagle Fighting Championship. 45 qui est prévu au mois de euh, février. Alors c'est c'est euh, pas mal ça en ce qui concerne l'organisation pilotée par euh, Khabib Nurmagomedov. On peut également parler de Kevin Lee qui va affronter un, un, un autre vétéran de l'UFC dans cette organisation là. Vous savez que l'UFC c'est est parti des services de Kevin Lee et euh, doit affronter donc incessamment euh, Diego Sanchez pour l'organisation de Khabib Nurmagomedov. C'est tout pour nous puisqu'il est 17h47. Le temps de vous dire que je vous invite samedi prochain à 16h pour une autre édition de La Voix des guerriers. Je vous dis euh, également que si vous avez manqué notre entretien avec... Euh, avec nul autre euh, que Marc-André Barrio, eh bien vous pouvez écouter et écouter ça également en podcast, en balado diffusion sur à peu près la plateforme, toutes les plateformes inimaginables, là, Spotify, Apple, Google Podcast, je ne sais pas trop, euh, Balado Québec, mais aussi sur le site de la station 969fm.ca. Et là, vous retrouvez toute la programmation de ces JMD disponibles en balado diffusion, les émissions de semaine, tant que les émissions de fin de semaine, comme la nôtre, comme celle qui nous, ceux qui nous précèdent, comme la zone euh, insolites ou zones parallèles. Il euh, y, y a toutes sortes de possibilités. Il y en a pour tous les goûts à CJMD. Il y a le dimanche également. N'oubliez pas, c'est le bingo également. Alors euh, vraiment, là, je vous invite à vous rendre au CJ, sur le, euh, le 96.9 FM.ca, n'est-ce pas, pour pouvoir euh, écouter des euh, émissions de la programmation en balado-diffusion. Il y a certainement quelques émissions qui vont, euh, qui vont vous plaire. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Si vous aimez les sports de combat, mais évidemment que la Voix des guerriers, c'est fait pour vous, c'est conçu pour vous. et N'hésitez pas, si vous avez des commentaires, des critiques, des suggestions également, à nous les faire parvenir, notamment via la page Facebook de la Voix des guerriers. Là-dessus, je vous rappelle qu'il y a du hockey, évidemment, ce soir, et que les Canadiens affrontent les euh, Islers and Mountain, qui semblent reprendre un peu... Euh, du mieux, après une période très, très, très compliquée. Mais bon, ce soir, ça va être intéressant de voir ce que Connor McDavid ainsi que Leon Dreisaitl va pouvoir faire face aux Canadiens de Montréal, qui là, par les temps qui courent, euh, c'est compliqué, surtout devant les buts, il y a des blessures, il y a ceux qui ont d'autres problèmes également. Euh, alors, les Canadiens reçoivent les High Lairs, les Canadiens qui ont l'habitude le, dans les dernières rencontres, à 40, 50, de nier 40-50 lancés euh, euh, aux, aux adversaires. Et là, s'ils le font ce soir face à des Connor McDavid et Leon Dreisaitl, ça se peut que ça se termine 9 à 2 en faveur des Oilers Ça va se passer au Centre Bell ce soir, les Oilers donc, face aux Canadiens de euh, Montréal. Je vous rappelle, pour ce qui est de la météo, eh bien, on avait moins 14 en début euh, d'émission sur le territoire lévisien. Ça s'est pas amélioré. On demeure à moins 14. Il y a des vents qui sont un peu, un peu dérangeants. C'est pas plaisant. Mais bon, à moins 14, quand même, en fin de mois de janvier, je pense qu'on n'a pas le choix d'accepter de, 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 ça. Et ça va être ça également pour demain. Moins 12, en fait, demain. Lundi, moins 14. Et par la suite, ouh! moins 9, mais par la suite, ça, c'est pour le mardi, moins 9. Mercredi, 1, par-dessus le zéro. Jeudi, moins 1, mais ça pourrait être accompagné entre 10 et 15 cm de neige, mais ça, c'est jeudi, c'est un peu loin. Mais tout ça pour dire que après euh, demain et après lundi, là, on a des températures quand même beaucoup, mais alors là, beaucoup plus confortables, tant et si bien qu'on nous prévoit en milieu de semaine qu'on rejoint euh, et même qu'on dépasse le point de congélation. Alors ça, vraiment, euh, c'est prometteur. C'est très prometteur. Alors, je vous souhaite de passer une agréable fin de samedi. Je vous dis que la semaine prochaine, on devrait parler avec Corinne Laframboise, n'est-ce pas? Corinne, the queen, qui va combattre pour la ceinture de UAE Warriors, je pense c'est le mois de mars prochain. Alors, on en parle la semaine prochaine dans La Voix des guerriers. Bon samedi soir. Nous, on, nous, on vous laisse entre bonnes mains. On va prendre soin de vos oreilles. C'est le Partez 969FM dans vos oreilles dans une dizaine de minutes à partir de 18h. Alors, merci d'avoir été là. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un autre épisode de La Voix des guerriers sur les ondes de CJMD. Je vous invite également à, vous, à, à suivre l'actualité des sports de combat. Euh, à, à suivre l'actualité des sports de combat sur la page Facebook, notamment de La Voix des Guerriers. On va être là, évidemment, comme d'habitude, durant euh, tout, euh, tous les jours pour vous accompagner, pour vous donner les grandes nouvelles euh, au cours, euh, dans le monde du, des sports de combat. Euh, Qu'est-ce qui s'en vient dans le monde des sports de combat? Évidemment, euh, je pense pas qu'on va en apprendre plus au cours des prochains jours sur le statut de, 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 de Francis Ngannou, parce que de toutes les façons, il doit se faire opérer et tout ça. Mais on a bien hâte de voir la suite des choses, notamment euh, Dustin Poirier. Est-ce que ça va s'éclaircir? Qu'est-ce qui va se passer? On a Nate Diaz également qui est là. Euh, Chandler face à Tony Ferguson. Est-ce que ça va être confirmé, signé? Euh, alors, tout ça, ça demeure à suivre. Euh, alors, samedi prochain, 16h, pour euh, d'autres actualités, entretiens et discussions sur le monde des sports de combat. Bye! Voiture d'occasion de toute marque, une seule adresse LBB Auto. Venez découvrir
7: notre boutique Histoire de Bulle au 5209 Boulevard Guillaume-Couture à Lévis. Produit de soins corporels de première qualité, entièrement produit à notre succursale de Saint-Georges. Que ce soit pour vous gâter ou pour un cadeau, Histoire de Bulle est l'endroit par excellence. Histoiredebulle.com
1: Grosse nouvelle croustillante avec le poulet frit Saint-Hubert qui fait un retour sur notre menu pour un temps limité. De tendres morceaux de poulet juteux et croustillants servis avec une sauce miel et piri.
7: Réservez votre place pour assister aux portes ouvertes du Cégep de Lévis. Informez-vous sur nos 30 programmes préuniversitaires et techniques. Discutez avec des étudiants et des professeurs dévoués. Découvrez les équipes Faucons et nos autres activités socioculturelles et sportives. Réservez votre place pour le mercredi 2 février entre 17h30 et 20h30 sur cégeplevy.ca pour savoir si l'événement passe en mode virtuel suite à de nouvelles directives de la santé publique, consultez aussi cgep Quelle est la différence entre Lévis, Montmagny et Saint-Malachie? Aucune, puisque tant que c'est au Québec, Airfortin est votre acheteur. Réalisez vos rêves, profitez de la liberté avec airfortin.com. Peu importe la grosseur de votre bloc, votre acheteur, c'est airfortin.com. Un bloc, un terrain, une maison, un immeuble. Peu importe où dans la province de Québec, airfortin.com, lui, il va l'acheter. Il l'achète sans garantie légale et il paye cash. Allez maintenant sur airfortin.com.
6: L'équipe de Barbies est toujours là pour vous. Notre menu 2 pour 30 est disponible en t Nous offrons 15% de radais sur le menu en ligne. Et vous pouvez profiter de nos assiettes généreuses à prix d'amis et les déguster chez vous juste à passer nous voir. Lévis, Boulevard Laurier et Le Bourneuf. On livre sur Uber Eats aussi. À bientôt right now, stand up, the 96.9 Lévis. Demandez à l'assistant Google ou Alexa. Cet hiver, évadez vous en formule tout inclus à l'Auberge Godefroy pour un séjour de détente ou de divertissement. Ce site enchanteur est l'endroit parfait pour une escapade inoubliable. Choisissez votre forfait sur aubergegodefroy.com. Fromagerie Victoria. C'est l'hiver, restez au chaud dans votre auto. Notre service au volant est efficace et ça va vous permettre de vous délecter sans avoir à vous geler le c**. Pizza, lasagne, mac and cheese, panini, poulet popcorn, fromagerie Victoria, mm, mm, mm.
1: Vapking est la meilleure boutique pour les articles de Vapoteur au Québec. Diversité, qualité et bien sûr les plus bas prix. Vapking Saint-Romuald, Livy, Nozon,
0: Saint-Nicolas et Sainte-Marie. Vapking, je l'étudie, Vapking. Vapking, Vap King. je l'étudie,
1: Vapking.
0: Vap 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 Vapking. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more